0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Odwieczne pytanie przedsiębiorcy. Podpisywać dokumenty piórem czy długopisem z wkładem czarnym czy niebieskim? W dzisiejszym odcinku właśnie specjalnie dla Was, drodzy słuchacze, rozwiążemy ten jakże odwieczny problem. Rozwiążą go z nami Michał Kucharski, Piotr Łysko, i Grzegorz Wójcik. A przy mikrofonie Mateusz Mike i w imieniu nas wszystkich właśnie witam Was w 84. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru.
2: Mateusz, jaki piękny wstęp, po prostu powiem ci, widać, że się przygotowałeś do dzisiejszego Dziękuję. odcinka. I jak ty powiedziałeś to, do mi się przypomniał e, mój wykładowca sprzed wielu, wielu lat, który robił nam wpisy w indeksie zielonym atramentem. No tak idealnie. Ja? I dzięki temu wszyscy wiedzieli, że to przewoła było.
3: I ja słyszałem, to jest plot, znaczy nie sprawdzałem tego, ale że ksero nie łapie któregoś z kolorów. Tak? No, nie pamiętam właśnie teraz którego, no niebieski na pewno. Czarny I, też. I polecasz swoim klientom zawsze podpisywać tym kolorem dokumenty, nie, na wszelki wypadek. Nie, 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 sprawdzałem tego, ale ale, ale słyszałem, albo może jakieś stare modele, ale tak słyszałem, że, że nie łapią jakiegoś, jakiegoś koloru. A tym bardziej tym bardziej, nasz gość się uśmiecha. Że...
4: Ja, ja się śmieję, bo, bo faktycznie to jest tak, że w szkole od zawsze kolor czerwony był zarezerwowany dla nauczycieli. Kolor niebieski lub czarny były preferowane dla uczniów, więc to jest trochę tak, że każdy chyba miał swój kolor do wyboru. Ale, e, ale mieliśmy chyba podobnie.
1: <grych> całkiem tak. możliwe, całkiem możliwe. No właśnie, jak jesteśmy przy klorach, Grzegorz, jakbyś mógł, e, i, jak jesteś przy głosie, coś więcej powiedzieć o sobie. Czym się zajmujesz jako przedsiębiorca? Skąd tutaj pomysł, żeby do nas trafić?
4: Słuchajcie, no, jeżeli wywoł wywołaliście temat e, pióra i długopisu, to oczywiście to nie może być tak, żebym ja się tutaj nie pojawił. Jestem e, przedsiębiorcą faktycznie z wyboru. Zajmuję się od kilku lat e, Authentii. To jest taka platforma do podpisywania dokumentów, ale uwaga, elektronicznie. Także w tych, e, w tych rozwiązaniach, które kreuję, nie ma ani trochę atramentu, ani trochę pióra nie ma. Jest to wszystko cyfrowe. I faktycznie te dylematy, o których sobie tutaj rozmawiamy, mogą e, być już kompletnie nieistotne, no bo żyjemy w zupełnie nowej rzeczywistości: cyfrowej, smartfonowej rzeczywistości. I ja nie. Ty nie.
3: <grym> bo widzisz, e, Grzegorzu, że musimy musi być mieć.
4: Ja mam jeszcze Windows
2: 98. <grym> tak, że, że Piotr jest tym człowiekiem, który. E, u, u niego ostatnio się pojawiła innowacja w kancelarii: e, drukarka i głowa. <grym>
4: Nie no, to super. Tylko, że nie wierzę, żeby w ogóle z telefonu nie korzystał. To jest, myślę, jakaś taka, jakaś taka nie, prowokacja. No, ko
3: korzystamy, to jest prowokacja. Prowokacja, jestem wbrew pozorom, bardzo nowoczesnym prawnikiem. Bardzo tak, tak, cyfrowym. E, każdy z nas ma jakąś łatkę, tak? Piotr ma łatkę takiego
2: e, tradycjonalisty. Okej, okay, tak. za, za co fajna technologicznego. <śmiech> Ze mnie się śmieją, że jestem e, z Rosji i e, pracuję w Bida Szybach. A ja? A ja? A ty, a ty kochasz wszystko, co jest elektryczne i dostanie samochody. E, e, członkiem jednoosobowego fanklubu fan hejterów Jeffa Bezosa.
1: I robisz meble. I robię meble restauruje. No,
2: dobrze. No to skoro już wiemy, kto dzisiaj przy mikrofonach, to myślę, że najwyższa pora e, przejść do, prze... do newsów e, i rozpędzić ten odcinek. A ten odcinek e, rozpędzimy z użyciem map Google.
1: Co się z nimi stało?
2: A właśnie, co się z nimi stało, co się z nimi będzie działo, a bowiem nie wiem, czy wiecie, ale mapy Google jak donosi Mam Startup e, będą pokazywać przyjazne środowisku drogi. Będzie można sobie sprawdzić, e, jaką emisję e, CO2 nasza trasa będzie tutaj generowała, a co więcej będzie można wybrać taką trasę, która na przykład kilometrowo będzie dłuższa, ale będzie mniejszą emisję przedrobiła, bowiem na przykład nachylenie dróg i w związku z tym spalanie będzie mm -hmm. optymalne, wiecie, będą optymalizować pod kątem naszego śladu węglowego. Albo zaproponują, nie wiem, jakieś tam przesiadki, tak, żeby zminimalizować ten ślad.
1: Pomysł fajny, tylko pytanie, czy to będzie działało tak, że ja będę wpisywał markę pojazdu oraz jego silnik i A tak to dalej? A y,
2: to trzeba zapytać mapę Google.
1: No właśnie, no bo uśredniając, ok. Natomiast no, jadę elektrykiem, no to w zasadzie... No nie,
2: no, ale myślę, że to tak samo, jak gdzieś tam się da zaznaczyć jakąś podróż ciężarówką i tak dalej, tak samo da się, myślę, będzie się dało to zrobić. Pomysł całkiem spoko, co nie? I hmm. ciekawe, jak to będzie działało w też w kontekście zielonych trendów, o których mówimy, i nie marnowanie papieru.
1: Absolutnie. No, pomysł fajny, fajny. No, jedna, z miłością będę w ogóle go podglądał, to tak z ciekawości ee... Szkoda, że pewnego filmu nie widziałem wcześniej, jak miałem e, ciężką rozmowę z jednym z naszych gości, jeśli chodzi o właśnie... Ale my te... o
3: tych filmach nie możemy tutaj rozmawiać. A ja też to jest nie... niemiecki taki film, tak? No właśnie, e, nie?
1: niemiecki prawdopodobnie nie? też powstał, bo okazało się, że powstał film e, rysunkowy, taki open source'owy, gdzie tłumaczą właśnie temat związany z zanieczyszczeniem powietrza w porównaniu do aut tradycyjnych i aut elektrycznych. E, no i w związku z tym, że on jest open source'owy, no to możemy e, go na nasz rynek, na przykład Polski niemiecki, angielski, zaimplementować za zgodą yy, twórców, no i przetłumaczyć zgodnie ze swoim językiem, no i tam w telegraficznym skrócie pokazują i odszarowywują temat związany z tymi autami elektrycznymi versus auta spalinowe, że no ta elektryka jednak nie jest taka dobra, wszyscy zawsze mówią, no bo przecież w Polsce mówimy o elektrowniach opalanych na co, no wszyscy wiemy na paliwa kopalniane, no i że tak naprawdę to jest niezgodne z całą ideologią i kwestią związaną właśnie z autami elektrycznymi, elektrycznymi i z ekologią. I co się okazuje? No nie do końca. Ponieważ szyby rafinerie są zasilane prądem. Jak pokazali wprost w tym materiale, sto ileś tysięcy aut elektrycznych mogłoby jeździć w Stanach Zjednoczonych tylko i wyłącznie, jakby od, odłączyli wypompowywanie ropy naftowej. No i tak krok po kroku pokazali jakby na jakim etapie, ile marnujemy energii i to, o czym też nie wiedziałem, bo akurat nie jestem tutaj mocny w inżynierii, bardzo dużo auto wytwarza energii, ale cieplnej. I większość energii tej takiej, którą Mógłby przetwarzać na jazdę, no marnuje, no bo więcej ciepła wytwarza benzyna czy ropa naftowa niż mocy pod względem przemieszczania. Czyli większość no tej energii idzie niestety w ciepło.
2: No to tutaj już od dłuższego czasu się prosi rozmowa z kimś, kto się na energetyce zna, tak, a już mamy nawet pomysł na gościa w tym temacie, także będziemy kiedyś zapraszali osobę, która nam wytłumaczy, o co chodzi z tą efektywnością. A ten co...
1: materiał sędzią podziękujemy, także... Tak,
2: zdecydowanie. A wracając jeszcze do tego newsa, bo tutaj dane wskazują, że około 50% tras, które ludzie wyznaczają na Google Maps, będzie się dało przejechać. Bardziej, um, eko. Eko,
3: eko. bardziej eko. E, ekonomicznie czy ekologicznie? Czy ekonomicznie? I ekologicznie.
2: Ojej, Piotr, powiem Ci, y, to miało być zabawne, ale nie. Czyli tylko to
3: znaczy,
2: ekonomicznie? <grym> czy jeś... tylko ekologicznie, czy ekonomicznie?
4: Czyli wiadomo, że eko, tylko nie wiadomo które eko. Tak, no dokładnie.
2: myślę, że będzie y, i jedno, i drugie, ale y, y, innowacja w Google Mapach Najpierw nastanę, a potem wlatuje na cały świat. Także jeszcze w tym roku spodziewajcie się zielonych listków i co ważne, to będzie trasa domyślnie dostępna. Tak, tak. Dzisiaj nam pokazuje
3: najkrótszą, e... najszybszą. Nie, dłuższą, najszybszą, najszybszą. Chyba najszybszą, najszybszą teraz szybszą. jest
2: domyślnie, tak, to będzie domyślnie ten, że na przykład ona będzie dłuższa, albo dłuższa czasowa, albo dłuższa kilometrowa, ale będzie bardziej. Michał, tak. o,
1: po, powiedziałeś zielone listki, ale to, to mówisz o tych listkach, tym zielonym listku, który ty masz tu tyłu przyczepiony do auta?
2: <śmiech> nie wiem, kto rozsiewa takie plotki, ale ja uważam się za całkiem niezłego
3: kierowcę. Ja, mi nigdy nie, nie zabrano nie prawa że jesteś... jazdy, mi nigdy nikt nie... Nikt nie powiedział, że jesteś słabym kierowcą, my tylko twierdzimy, że jesteś kierowcą po prostu od trzech dni, świeżym. Prawo jazdy
2: od 2010 roku mam. Także moje prawo jazdy już 11 lat.
0: I tylko raz zarobiłem mandat. Gratulujemy w Polsce! Cię
1: za przejście dla pieszych. Nie.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Sąd ochrony konkurencji i konsumentów uwzględnił wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o wstrzymanie wykonania decyzji prezesa UOKi w sprawie koncentracji przejęcia przez PKN Orlen spółki Polska Press. A jak dobrze wiemy, Polska Press to nie jest jeden tytuł do tych tytułów jest trochę naście albo nawet dziesiąt rozsianych po całej Polsce. No, ja jestem szalonym prenumeratorem dziennika bałtyckiego. Mówię jejku, to tam są zawsze takie fajne newsy. Ale mówię też o... Ale dziennik to, bałtycki? Tak. Powiem Ci, że akurat trafiłeś, nie wiem czy zrobiłeś to specjalnie czy nie, ale jak wielokrotnie jak szukałem jakichś informacji na Google'ach, jeden z pierwszych, jaki mi się wyświetla to jest dziennik bałtycki. Oni są idealnie pozycjonowani, więc to nie jest takie śmieszne. Dziennik Bałtycki to jest, to jest w tym takim murze polskich mediów bardzo istotna cegła.
2: Ale to jest tak samo... Nie
3: kamień węgielny, ale bo Kamieniem węgielnym jest dziennik zachodni, który tutaj... <grym> pają. Tak. Ale ten news jest ciekawy pod dwoma aspektami, pod dwoma względami. Pierwszy, w samej pozycji rzecznika praw obywatelskich którego zaraz możemy nie mieć. A, to jest ten, co tak często w telewizji jest teraz. I którego zaraz nie będzie nigdzie. Wyłączą go. <śmiech> Wyłączą go. I również ciekawa sytuacja, bo może być, możemy mieć do czynienia z tym, że nawet na Białorusi w Kirgistanie jest Rzecznik Praw Obywatelskich, a u nas go nie będzie. Śmieszne. Przez chwilę? No nie wiadomo przez ile. Ja myślę, że tyle, ile będzie trwał e, Sporo. spór, a no nie wiem, czy ja już naprawdę... Znaczy... Ale twój news dotyczy Polska Press czy Adama Bodnera? Polska Press, ale przyszedłem teraz, bo teraz dlaczego? Bo jak nie będziemy mieli rzeczników produkcowskich, zastanawiam się, czy skoro na przykład ten wnioskodawca nie zniknie, to czy ten spór nie zostanie rozwiązany odnośnie Polska Press tak automatycznie? Ha, bo już nie wnios... będzie wnioskodawcy. No tak. <laughs> ale
2: to, co mówisz, jest podnoszone faktycznie przez komentatorów, że wraz ze zmianami rzeczników stare sprawy, które były powiedzmy mniej wygodne z jakiegoś powodu zostały wycofywane. Tak? No i się... to, to, jest to jest standard. To jest smutne. Tak, ale, no, ale to tak jak Możemy mieć wiele uwag do dzisiejszych czasów, tak? To akurat Pierwszym jest że... pewnym standardem niechlubnym, który się pojawiał w, w kontekście
3: Pierwszym rzeczników. takim prawdziwym rzecznikiem praw obywatelskich w Polsce była Ewa Łętowska, tak. która rozpoczęła swoje działania w najgorszych możliwych okresów dla, dla, dla praw człowieka w latach 80. W Polsce były gorsze, ale może w takiej historii najnowszej, nowoczesnej, no to jednak to był taki okres, gdzie Ciężko było sprawować swoją funkcję i tak zaczynam się zastanawiać, czy yy, historia nie zatoczyła koła i teraz jeszcze ciężej nie będzie temu rzecznikowi praw obywatelskich funkcjonować, bo wtedy on był, a teraz go nie będzie w ogóle. To, <grywa> to pytanie,
1: czy jemu będzie ciężej, czy, czy obywatelom będzie ciężej.
3: Ale oczywiście, że finalnie, ale finalnie na każdym politycznym sporze niestety, po, mówiąc kolokwialnie, po tyłku dostają obywatele, I tu, a tu już w ogóle, bo to dotyczy bezpośrednio ich rzecznika, ich prawdziwego reprezentanta ich interesu. Nie? Ale wracając jeszcze do Polska Press, nie wiem, jakie jest wasze zdanie odnośnie tego, czy, czy ta koncentracja byłaby jakimś zagrożeniem, czy nie byłaby zagrożeniem. Ja boję się, że tak i przynajmniej cieszę się, że została wstrzymana do czasu pełnej analizy tego zagadnienia, czy faktycznie taka koncentracja może równać się ograniczeniu wolności słowa w Polsce. A wybory tuż, już. Ja, Na temacie już
2: opowiadaliśmy nieraz, także ja, ja się cieszę, że no, zostało to powstrzymane, bo ko koncert medialno-paliwowo-energetyczny... Jest niebezpieczny, to, 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 w jednych rękach
3: niebezpieczny. Michał zatrzymał mi, mi, mi mi Spo spowolniony.
2: Nawołując do mojej e, łatki mi to śmierdzi generalnie poprzednią epo epoką, gdy tak wszystko było pod jednym e, obcasem. Centralizacją. Co? Tak.
1: Tak to nazwiemy dyplomatycznie.
2: Grzegorz Kurtukument, czy zo zostawiamy tematy polityczne na boku?
4: Wiesz co, to temat polityczny zostawiam, oczywiście to jest e, społecznie bardzo istotne, ale ja przede wszystkim kompletnie tego nie rozumiem od strony prawnej, to znaczy tam jest e, taka konstrukcja lewą ręką za prawe ucho, że myślę nie ma ani jednego kto by był realnie ekspertem w takiej sytuacji, więc to jest, e, to nie jest kwestia tego jak wygląda prawo, tylko to jest uh -huh. tego kto kogo uh -huh. przekona i w jakiej, w jakiej, e, w jakiej e, konfiguracji a nawet niekoniecznie przekona, kto, tylko kto mhm. na kim co wymusi, więc szczerze powiedziawszy ciężko powiedzieć kto to wygra. Na pewno nie będą to tak jak tutaj powiedziałeś obywatele. Zgadzam się z tym, że, że najgorsza jest niepewność, mhm. a w tym przypadku ta niepewność jest bardzo duża.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: To ja przejdę
1: może do kolejnego newsa powiązanego. Na pewno wyłapiecie tutaj element powiązania. Przenieśmy się na razie do kanału Sueskiego. E, Suskiego? Prawie. Suski chyba w tym coś maczał, ale, ale może nie w tym konkretnym kanale. E, Koparka, kanał Sueski i Abdullah Abdul Gaward. Nic wam na pewno to nie mówi. W każdym razie to był operator tej konkretnej koparki, która obiegła cały świat, a dokładnie na, na zdjęciu. Wiemy, kim masz Tak, no i co się okazało? Właśnie pana Abdullaha, pracodawca, no i innych też operatorów, wezwał e, do pracy, pracy dosyć ciężkiej, pracy, która trwała po 21 godzin na dobę. E, no, case był dosyć znany wszystkim, Piotr go ostatnio omawiał pod względem strat, jakie przyniósł, przyniósł e, światu oraz jego klientom. No i co się okazało? E, wy przekopali, wykopali, no Udało się tak naprawdę zrealizować zadanie, no i pan Abdullah w związku z tym poprosił pracodawcę o wypłatę nad godzin. No bo trochę ich było, tak? Jeśli hmm. 21 godzin. A to, gdzie to miało
2: miejsce, to dostał ją w Batach?
1: No, nie dostał w ogóle. I to jest jakby pierwszy case. Drugi case po drugiej stronie globu San Francisco. Prezes firmy Basic Ops zajmującej się systemami, systemami do zarządzania projektami, wprowadził do swojej firmy elastyczny czas pracy. No i stwierdził już, że ten ruch podwyższył efektywność pracowników i wszyscy są zadowoleni. No i słysząc te dwie historie możemy się pokusić o stwierdzenie, że tak naprawdę, co kraj, to obyczaj.
2: Nie wiem, nie wiem czy na co ja liczyłem, na jakąkolwiek...
3: <grym> ja też. Rośnie, rośnie, rośnie. Rośnie, a potem Generalny Mateusz no, generalnie. Jak, jak se wstaniesz, tak se... Jak se, jak se pościelisz, tak, se tak się wyśpisz. Klawa płukki kopie, I co jeszcze? jest co jeszcze?
4: Nie myślę, że nasz kolega mógłby dobrze zarobić, gdyby tylko miał dobrego agenta, bo faktycznie jest tak popularny na całym świecie, że ta praca tam już na miejscu i to wynagrodzenie za koparkę jest mu niepotrzebne i myślę, że na to liczy jego pracodawca. Natomiast no, chyba jednak życie w, e, w Egipcie jest trochę inne niż no, w San Francisco.
2: Tak, tak, no, zdecydowanie.
3: Ale z, dru z drugiej strony może zostać celebrytą wśród <grymiany> operatorów koparek.
1: Może, może. On już został. No.
3: Ale w następnym tańcu, egipskim tańcu z gwiazdami już wiemy, kto wystąpi.
1: <grymiany> Pan Abdul Abdulaz <grymiany> ko z koparką. <grymiany> Nie, ale
2: wiesz, do, do, tak trochę abstrahując, to fajnie pokazuje, y, jak... Praca w różnych częściach jest różnie oceniana. Ja mam wrażenie, że my jesteśmy gdzieś tam po środku. Pośrodku czego? W czarnej dziury. Mie, między tym, że e, mamy nawet godziny, które mm, są nie, niepłatne, a, a uwolnieniem czasu pracy. No nie dalej niż tydzień temu rozmawiałem ze znajomym z dużej korporacji, e, no, który mówi, że no, wiadomo, tam niektórzy ciorają jakieś projekty po godzinach. No, które w żaden sposób ani przekładają się na ich bezpośrednie wynagrodzenie, a być może po prostu na trochę lepsze postrzeganie, a, a dziewczyna, która waliła ostatnio podobno projekt przez dwa lata, y, dostała podziękowania w postaci wina.
1: Pięknie. Że... Czyjaś to musiała być wina? No, w Basic Ops wskazał prezes, że tak naprawdę, jeżeli ktoś przykładowo, nie w środę chce sobie zrobić wolne, bo lubi w środę iść w górę, no to może sobie to odpracować na przykład w sobotę, albo w niedzielę, albo w godzinach innych. Jako przykład.
2: Znaczy wiesz, wydaje mi się, że to jest, no temat czasu pracy jest u nas, Grzegorz, musisz wiedzieć, tematem, który jest wiodący ogólnie. I ja mam wrażenie, że to jest to, że po prostu świat zaczyna docierać do tego, żeby pracownicy pracowali, pracowali podobnie jak, jak ich pracodawcy, co nie? No bo... No, my też tak pracujemy, tak? Że no dzisiaj, no okej, jesteśmy tutaj. no To jest nasza praca, chyba bardziej hobby. No, bo bardziej hobby. Chyba bardziej hobby. No okej, okay, no coś tam po południu porobimy, tak? Potem przed podcastem rozmawialiśmy, że na początku maja wyjeżdżam, no i no, zapnę siano do laptopa parę razy z urlopu, tak? No i to jest takie jeśli Tak, jeśli
1: pracodawca jest inteligentny i widzi, że tak naprawdę to, to jego podejście wpływa też na po, pozytywne tak naprawdę rozwijanie firmy, no to czemu tak też nie może dziać się w mm, pracy pracowników? Oczywiście nie każda firma może przejść na tego typu Proces, bo on jest dosyć ciężki. Natomiast akurat firma, która zajmuje się właśnie systemami zarządzania e, projektami, no, czemu by nie.
4: Czy tutaj chyba faktycznie kluczowe jest to, że co firma to trochę inny też, e, inna specyfika, i trudno byłoby, gdyby sobie operatorzy koparki wybierali dokładnie, kiedy chcą sobie kopać, prawda? Bo te budowy <głos> raczej by nie były, e, A chociaż nie mam wrażenie. tak, jak powinny. Ale w takiej pracy biurowej... Chociaż patrząc, jest, jak postępują te prace budowy,
2: to ja mam wrażenie, że oni sobie wybierają, kiedy chcą kopać bardzo <grym> no.
4: za mocno. No, to zależy, zależy, czy to są nasze autostrady, czy Fak Czy, czy komercyjne No, no budowa. nie, no
2: ale zdecydowanie, no, choćby jakiś dział supportu, no też wolelibyśmy jednak, żeby oni mieli godziny pracy jakieś rozsądne, a niekoniecznie, żeby on sobie wybrał, że no, dzisiaj musi się będzie dobrze, bo obsługiwał klientów o trzeciej w nocy, gdy nie ma zapytań, no. prawda? Tylko wiadomo. No to... Ale mógł wce doodpisywać na jakieś takie zapytania, które pisemnie przyszły. Na przykład. Okej, okay, to jest spoko, Tylko, No też z drugiej strony pytanie: jakie mamy standard odpowiedzi? Czy chcemy, żeby klient dostawał w ciągu 24 godzin, dwóch, czy dwóch tygodni? Czy tak jak na przykład u Piotra Łysko, w ciągu nigdy.
3: No ale przestań, ja odpowiadam zawsze. Jest autorespondent stawianym. <laughs> no, ale nie wam. No właśnie, nie wam. Nie,
0: no, no. Ja no. po prostu wam nie odpisuję. Po prostu. E. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Pieniądz. To będzie taki news właściwie dwa w jednym.
2: Pierwsze co, to cały świat idzie w kierunku transakcji bezgotówkowych. A słyszeliście jaka jest ostatnia rekomendacja Narodowego Banku Polskiego? Jaka? Nie? Nie. Grzegorz też nie. Yy, żeby generalnie płacić gotówkom przede wszystkim. Że, że nie można zakazać ogólnie płatności gotówką.
1: Ale co, oni mają problem z magazynowaniem? Yy, nie. Tak Chodzi o to, że milion? się
2: ob, o, oburzyli się tutaj już nie, nie wyciągając konkretnego prezesa Narodowego Banku Polskiego, yy, yy, oburzyli się, że no są miejsca, w których na przykład możesz płacić tylko kartami. W związku z pandemią na przykład, tak? tak? I że nie ma być możliwość płacenia gotówką wszędzie. I gotówka to jest nasz podstawowy środek płatności i gotówką powinno się płacić, móc wszędzie. Ale śmieszne,
3: bo to w takim razie stoi stanowisko yy, NBP stoi w sprzeczności z, z interesem o, państwa. To raz, a dwa, z yy, powszechnie obowiązującymi obowiązują pracującymi przepisami. Mówimy tutaj o płatnościach takich małych, no ale powyżej 15 tysięcy złotych jest obowiązek płatności. Tak. Nie gotówkowej. Nie no,
1: to wtedy powinieneś Raczej zakaz. podeprzeć się tutaj tą wypowiedzią prezesa Aha. NBP. Powiedzieć, no tak, ale pan prezes kazał. No nie, no, oni, oni to chcą w,
2: w ustawowo To, to, to jest taka, taki pomysł na inicjatywę ustawodawczą,
1: żeby wprowadzić. To, to jest bez sensu. No ale to jest to, 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 co, co powiedzieliście, że to jest sprzeczne z interesem państwa, no bo przecież gdzie i jak najlepiej śledzić obywatele pod względem przepływów finansowych?
2: na Islandii, którą z drugi odcinek chyba. E, mówi się, że jeśli ktoś ci każe płacić gotówką, to znaczy, że to jest lewy interes. Tam Skandynawia ogólnie to są tam 97% transakcji, i gdzieś mi przyleciało przez oczy, a Islandia to nie wiem czy jeszcze jeszcze nie wiem, że nie więcej. Tam się nawet śmieją, że jakby można było to owce w raciczkach miałyby terminale do, do płatności kartą.
1: No, ale umówmy się, Polska pod względem rozwoju tutaj bankowości internetowej i w ogóle tych form płatności cyfrowych jest na bardzo wysokim miejscu. Nawet nie wiem, czy na drugim albo trzecim w Europie, jeśli chodzi o wprowadzanie jakichś tam... A
3: nie pomyliłeś kontynentów? My nie? jesteśmy drudzy w Afryce.
1: No właśnie nie. Właśnie nie. Jeszcze pamiętam, że jakiś czas temu ktoś mi pokazywał z zagrabanicy czeki, ja już czeków dawno w Polsce nie widziałem. Sam kiedyś miałem ksi książeczkę czekową, ale zbyt często z niej nie korzystałem, bo od razu przyszedłem na kartę, jak została wprowadzona. Także coś takiego jeszcze w Państwa funkcjonuje. Trzeba było Mateusz sobie zachować. Miał być naprawdę taki szpan. Na pamiątkę. Czekiem za, za piwo płacę. Check this out.
4: <grych> Nie, Pol Polska to jest faktycznie ciekawy kraj, dlatego że e, istotnie jesteśmy, jeśli chodzi o cyfryzację bankowości, e, bardzo, bardzo do przodu i to, że mamy dzisiaj ponad 17 milionów ludzi, którzy korzystają ze swoich komórek do płacenia, między innymi takimi narzędziami jak Blik, czy, czy to, że większość z nas po prostu może sobie robić przelewy jednocześnie z, z komórki i z komputera. no to są, to, to są naprawdę rzeczy w skali unikalne światowej. Natomiast cała ta dyskusja na temat cyfryzacji obiegu dokumentów, oczywiście, że dla Państwa lepiej, żeby wszystkie płatności były elektroniczne, bo są wtedy dużo łatwiej namierzalne i pod kątem podatkowym, czy pod kątem ogólnie szeroko pojętej inwigilacji, tam gdzie jest to potrzebne. Natomiast z kolei taka Swoboda w, w płaceniu no, powinna być. Znaczy ja uważam, że, że nie można nikogo zmusić do tego, żeby zapłacił e, takim czy innym instrumentem, dlatego że może właśnie w ogóle nie, ch nie chce płacić pieniądzem, tylko, tylko w jakiś inny sposób chce się rozliczyć i co wtedy, prawda? Więc to są trudne dylematy, bo z jednej strony e, swoboda wymagałaby, te wymagałaby tego, żeby zbudować rozwiązanie e, otwarte na każdy mod model płatności, ale z drugiej strony e, Lepiej skutecznie jest, jeśli ten pieniądz będzie elektroniczny, w pełni cyfrowy. No i tutaj w zasadzie jedynym rozwiązaniem to jest budowanie szerszego wsparcia dla tego typu środków płatniczych, dlatego że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie zapłacenia, ale pytanie, jakie inne korzyści mamy z tego, że po prostu zrobimy to cyfrowo. To
2: mi się od razu teraz przypomina aplikacja Zeno, której e, gdzieś tam ostatnio e, czytałem, która do wielu aplikacji oferuje formę cashbacku, tak? No to w związku z tym, no to jest takie naturalne zachęcanie ludzi do tego, żeby jeszcze bardziej przechodzić na online. Ale do, do zmuszania ludzi to mi się kojarzy, no przecież coraz więcej automatów już nawet nie mam możliwości dziurki na monopatrę, te, a tym bardziej czytnika na banknoty, tylko jest tylko na zbliżeniowe karty. No i no po niego jesteśmy zmuszeni, jeśli chcę skorzystać z tego automatu, to jestem zmuszony do skorzystania z karty telefonu, tak? Cenę chcę.
4: No tak, ale, ale jeżeli chcesz gdzieś pojechać na wakacje, to jesteś zmuszony skorzystać z jakiegoś środka transportu, bo przecież nie pójdziesz na piechotę.
2: No tak, to, 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 to wiadomo. Ojejku. I tak sobie pomyślałem teraz, z każdym przelewem przechodzić na pocztę, wypisywać gotówkę, wpłacać w okienku. I Poczta Polska by się ucieszyła. Poczta Polska to też nasz konik. Pozdrawiamy.
1: No, jak jesteśmy przy finansach... Proszę, to,
2: bo to, było, to była do jedna druga mojego newsa, a właściwy news dotyczy pieniędzy. A. A, widzisz, dotyczy pieniędzy, a mianowicie yy, tego, że coraz głośniej się mówi u nas w kraju o ujemnym oprocentowaniu depozytów bankowych. To co w Szwajcarii już od paru lat jest yy, no dość yy, tematem popularnym. Tam jest od pewnej większej kwoty nie, nie wspomnę teraz jej. O tyle w Polsce się mówi, no że... Chyba nadchodzi czas albo bardzo drastycznych podwyżek opłat typu tam za kartę, za zaprowadzenie konta no albo tego, że po prostu będziemy karani za to, że trzymamy pieniądze na kontach w banku. W sensie no trzymamy sobie tam 100 tysięcy, ale... Tam no, jest... my już jesteśmy karani. Ja wiem. No i właśnie do tego chcę, do, 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 do tego chcę dojść, że oczywiście patrząc na obecną stopę, minus inflacja, to de facto pieniądze zostawione w banku na koncie tracą na wartości. tak? Tylko, że no, cyferki się nie zmniejszają, mimo że ich wartość nabywcza się zmniejsza. A tu dojdziemy do tego, to co będzie bolało już każdego mam wrażenie, Kowalskiego, który potrafi porównać dwie cyferki obok siebie, że te cyferki będą malały. Co ci wyświetlają, jak się zalogujesz do banku. No i wiadomo, że w pierwszej kolejności przypuszczalnie dostaną przedsiębiorcy. A no w drugiej, y, obywatele, i co myślicie? Czy to jest faktycznie realne, że u nas y, w Polsce to przejdzie?
3: Tak, to jest realne, że to przejdzie. I ja mam takie troszkę prowokacyjne pytanie: następne, bo dlaczego nie? Skoro już tyle rzeczy w Polsce przeszło, to dlaczego to ma nie przejść? To ludzie, ludzie wtedy stwierdzą, w większości boję się, że mówią, a tam no, no, złotówka, czy tam pięć złotych miesięcznie. I paradoksalnie uważam, że nie przedsiębiorcy. Bo no przedsiębiorcy płacą znacznie więcej, mają obroty. Do banki nie będą uderzać przedsiębiorców Banki będą uderzać zwykłych obywateli. I taki Kowalski, który miał do tej pory konto za, za zero złoty, tak, tak, z z banku. 0 zł. procentowaniem 0,0
2: albo 0,0. No, a teraz jeden. będzie miał, teraz będzie miał za minus, minus, zero, minus 5 zł min, miesięcznie. Min. Ja wiem to będzie procentowało. Znaczy to już,
1: już się dzieje, nie? Ja to też to, obserwuję u siebie w banku, że co, co chwilę pojawiają się jakieś nowe, nowe opłaty. No i co, mogę wypowiedzieć, ale innego banku raczej nie znajdę bezpłatnego, albo przez moment zostanie, po, pojawi się jakaś promocja, a później tak wprowadzą opłatę. No i tutaj do tego, o czym ty, Michał, mówiłeś, ja tylko nawiążę, nawiążę, ale nie jako news, że no w związku z tym, że są te ujemne oprocentowania, to obywatele zaczynają uciekać do indywidualnych obligacji skarbowych. I patrząc historycznie, marzec, tego roku to był drugi wynik w historii, jeśli chodzi o zakup tego typu obligacji, bo to byłaby wartość prawie 4 miliardów złotych. Czyli szukają obywatele miejsc, gdzie mogą w miarę, no tutaj w tym przypadku bezpiecznie, e, obniżyć kwestię związaną z inflacją i z tym, że pieniądze tracą na wartości. Brawo. To czekam
3: aż więcej niż 2 albo 3% społeczeństwa będzie wiedziało na przykład czym są ETF-y.
2: Musimy
1: częściej edukować.
3: Ja bym chciał, żeby większość niż, znaczy ja bym chciał, żeby więcej niż 30% w Polsce obywateli wiedziało co to jest inflacja.
4: Nie, no myślę, że tu jest taka sytuacja, w której... E, Znowu wymyka się spod kontroli to, co, co się uczyliśmy w szkołach. jakby Wszyscy nas uczyli, że trzeba zarabiać pieniądze po to, żeby sobie odłożyć i potem jeszcze, żeby sobie pomnażać te pieniądze z tej kubki. Natomiast to okazuje się, że ta kubka faktycznie maleje. I co zrobić? I tego nie uczą w szkole. Tego też nam nie podpowiadają, albo jak nam podpowiadają, to paradoksalnie mamy do wyboru wypłacić sobie, ale znowu potrącą z kilkanaście procent. Albo przesunąć w inne miejsce, gdzie jest to niepewne, więc no, jak to jest z naszymi tutaj emerytalnymi historiami, też niełatwo, prawda?
2: No i tak, temat e e emerytur przedsiębiorców to jest... My w nie nie wierzymy.
4: <grymy> nie. To jest jak to Yeti. Wszyscy
1: o tak. tym mówią, ale nikt tego nie widział.
2: Zresztą podlinkujemy w tym miejscu, myślę, odcinek, który nagrywaliśmy z Mariuszem Bijakiem, który pięknie nazwaliśmy emerytura to bzdura przedsiębiorco, także...
0: Dalej, jakieś newsy, szanowni państwo, mają? Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla
3: naznaczonych biznesem. Czy jesteście w stanie pójść legalnie teraz do fryzjera?
1: Zależy, kogo możemy nazwać fryzjerem. Moja żona mnie obcina, jest Zawodowo też barberem.
3: Po prostu, bez zbędnej filozofii. Fryzjer, zakład fryzjerski.
1: E, tak, e, na trawce.
2: Okay, a jak prawnik mnie obetnie na łyso, to też jest, rozumiem. E, Nie, dobra.
3: E, z, z... Trawka, ławka. Nie trawka, ławka. Wróćmy, bez żadnej zbędnej filozofii. Zakład fryzjerski, tak jak do tej pory funkcjonowały zamknięte zakłady fryzjerskie, gdzie w środku jest osoba, która trudni się obcinaniem nożyczkami i innymi przyrządami włosów na głowie. Tylko
1: i wyłącznie, czy jeszcze to łączy z odbieraniem przesyłek? Tylko e... i wyłącznie. To nie można. Dobrze, dziękuję. A,
4: a jak będzie fryzjer w żabce? No
3: właśnie. <śmiech> nie, to przyjdzie bardziej. Nie można, ale dajcie mi dojść do... Proszę. Teraz dalej, a czy na manikir? Do takiego miejsca można pójść. Obawiam się, że tak znając polskie nie, pewne. O, nie, dlaczego, dlaczego, dlaczego szukasz jakiegoś podstępu? Łysy, bo ja dobrze pamiętam, jak konieś ułysu Nie, nie można, nie można. Nie można ani do fryzjera, nie można na manikir. Ale można? Na pedikir. Normalnie, ustawowo. Ustawowo pedikir nie jest wyłączony, a manikir tak. Także zasadniczo, e, mówi, a, bo ty, bo to, to jest most, bo ty mówisz o stopach. Aaaa... Aaaa... <laughs> Ty mówisz o procentowych, a ja mówię o prawdziwych. I tutaj ostopy, widzisz... gabinety podologiczne mogą funkcjonować, nie są absolutnie, absolutnie w żaden sposób wyłączone. Przepraszam. I to legal.
2: Widzisz, jakbyś się wczytał w ten przepis, to byś wiedział dlaczego. Jaka jest ustawa odległość między ludźmi? Sześć stóp. <śm> co <śm> można przeliczyć, powiedzmy, rozumiem, y na półtora metra. I teraz zobacz, o co chodzi. To zależy.
1: Cicho, nieważne. Statystycznie Półtora tak.
2: metra. Ale zapewne w ustawie gdzieś tam będzie y, definicja odległości, że to jest o, odległość między jednym otworem gębowym a drugim otworem gębowym. I z łapkami nie jesteś w stanie zrobić półtora metra, ale ze stopami jak ktoś leży, to proszę bardzo, masz półtora i metra, bang, dziękuję, pedikir, wchodzi w grę. I tak to właśnie działa.
3: I tak to właśnie działa.
2: I widzisz, to jest logika naszego ustawodawcy. Czego, Piotrze, nie rozumiesz? Się ja, ale ja wszystko
3: rozumiem. No. Ja po prostu daje przykład. Widzisz, widzisz. No wystarczy, do, do, widzisz, aby obserwował, że stopy
2: są dalej od otworu gębowego. Wystarczy się to... położyć i wszystko ja u widać.
1: Ciebie po prostu powinien nasz ustawodawca zatrudnić do tłumaczenia przepisów. A,
2: ja, ja, ja bardzo się polecam, prawda? Ja im to tak z chęcią... No, nieważne, nie będziemy wchodzić w politykę. Przedsiębiorcy
0: z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Mówiliśmy o finansach. To taki szybki news. Bardziej dla osób, które nie potrafią się doczekać zwrotu podatku, na przykład. Ministerstwo Finansów udostępniło nowe narzędzie w ramach e-urzędu skarbowego. Coś takiego funkcjonuje, jeśli mówimy tutaj o cyfryzacji i no właśnie, pozwala ono sprawdzić datę zwrotu podatku. Zarówno pit jak i VAT-u, czyli zarówno dla osób fizycznych, jak i dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą, może się zobaczyć na swoim e-urzędzie, kiedy otrzymacie zwrot. Szybki news. Albo kontrolę. No chyba ono dalej musi być jeszcze zapowiedziane, chyba, że się zmienią przepisy, także...
4: No dobrze. Moje doświadczenie to każdy zwrot to kontrola.
1: No to powiem ci, to ja takiego doświadczenia nie mam. ale Znaczy może nie z VAT-em, ale, ale z pit przynajmniej.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Mamy idealną czasówkę, w związku z czym yy, chyba się wystrzelaliśmy wszyscy z newsów w dniu dzisiejszym, także warto przejść do naszego... Strzelania do gościa. Tak, będziemy strzelać do gościa. Yy, <śmiech> Gościu, gościu, Grzegorzu. Eh, gościu, wit
4: <laughs> witam jeszcze
1: raz. Tak, e, witamy Cię ponownie. E, super, że byłeś zaangażowany w tą część newsową, co u nas jest rzadkością, także gratulujemy Ci. E, tak, że... debiut. No idealny debiut, debiut chyba bardzo dobrze będziesz wspominał. Natomiast przejdźmy do, do tego, no właśnie, powiedziałeś Autenti. jakbyś mógł coś więcej powiedzieć jeszcze na temat samej tej aplikacji, no a później zaczniemy wchodzić w same szczegóły związane z tym, dlaczego tak, a nie inaczej.
4: Słuchajcie, Autenti to jest platforma, która służy do e, podpisywania e, dowolnych dokumentów przez internet. To może być... E, Umowa i wtedy służy do zawierania umów. To może być dowolnej innej treści dokument i można na nim złożyć swoje oświadczenia woli, a może to być po prostu kawałek informacji dla kogoś innego, komu można przekazać i jego poprosić o potwierdzenie takiej treści czy, czy, czy przekazu. Także to jest bardzo szerokie rozwiązanie, ale pozwala przede wszystkim przedsiębiorcom oczekiwać zebrania podpisów od innych osób, które są w tych relacjach z przedsiębiorcą. I to jest takie główne nasze zastosowanie. Platforma działa zarówno więc wobec konsumentów, którzy często są uczestnikami różnego rodzaju transakcji, ale też innych firm, którzy po prostu zawierają, którzy są dostawcami lub, lub, lub po prostu wykonawcami różnego rodzaju działalności powiązanej z, z tym, kto jest naszym klientem.
1: Okej, okay, to od razu mi się nasuwa pierwsze pytanie związane z tym, no okej, okay, ale czym to się różni od takiego, nie wiem, po prostu programu Adobe, gdzie mamy przeglądarkę PDF-ów i w zasadzie możemy sobie zeskanować nasz podpis, ten podpis tam wkleić. To Mateusz, Mateusz, no nie, właśnie. Nie, bo Mateusz, przejdźmy, przejdźmy
2: myślę fazami. Bo jak mhm. dla mnie pierwsza faza to jest wymiana dokumentów pod tytułem musimy się spotkać i złożyć podpisy przy sobie, żeby być pewnym, że my je złożyliśmy.
4: Piórem i długopisem. Tak, tak. dokładnie.
2: I, I że jedna osoba drugiej patrzy, czy podpisuje i to jest ten rozumiem takie, takie, takie najbardziej m, staro, tradycyjne. tradycyjne. tak, Żeby nie powiedzieć staromodne, starodawne. Że, ale nigdzie, nigdzie się zdarza. Bo pamiętam jeszcze przed pandemią sytuacji, gdy musiałem jechać do Warszawy e, tylko po to, żeby spędzić 10 minut na podpisywaniu umowy i wracać, bo, bo nie da się po prostu inaczej, bo to urzędowe. Druga opcja to jest, wyślemy sobie kurierem i ufamy, rozumiem, drugiej stronie, że... Yy... Że nam odeśla? Nie, no nie, no, że, że to właściwa osoba podpisała, tak? No tuż, tuż się pojawia pewna doza do zaufania. Trzeci sposób, to wysyłamy edytowaną jakąś wersję, bo w PDF-ie. Proszę ją wydrukować, podpisać, zeskanować i odesłać. Tak. I się wybymijamy skanami. Czwarty to już jeszcze sposób to jest to, co ty powiedziałeś, czyli używamy podpisu zeskanowanego, który wklejamy. wklejamy. I mówimy, to jest nasz podpis. I nie wnikajmy, kto prostu wkleja. jest. To jest nasz podpis. I dopiero potem. Dobrze, dobrze prześledziłem i zobaczcie, tak, ile, tak, ile tych tak. wszystkich opcji jest. I dopiero potem chyba pojawiają się wszystkie podpisy, które. Yy... No właśnie, jakie się potem pojawiają podpisy?
4: No właśnie, bardzo fajnie to opisaliście, bo tak jak pokazaliście, to jest wiele różnych sposobów podpisywania dokumentów i to, co zauważyliśmy, to jest kilka bardzo istotnych elementów, które są istotą tego, czym jest to podpisywanie. Mianowicie, podaliście element logistyczny, czyli to, że chcemy sobie podpisać jakiś dokument, jeżeli jesteśmy wszyscy w jednym miejscu, to nie jest to problem, natomiast jak działamy sobie na odległość, no to zaczyna to być kłopot i ta logistyka robi różnicę, dlatego że przesłanie dokumentu e, nawet w ramach jednego biura, od biurka do biurka, to jest czas, to jest proces, który polega na fizycznym przeniesieniu tego papieru z jednego miejsca w drugie. Oczywiście każdy, e, każdy musi wziąć e, długopis, e, podpisać, przekazać dalej, a więc to, to trwa. To jest jed, jeden wymiar, ten logistyczny. Drugi wymiar, który poruszyliście, to jest wymiar wiarygodności, tego, kto to podpisuje i jakby wiadomo, że jeżeli mówimy o takim mega e, bezpiecznym sposobie, no to mamy notariusza, zapraszamy sobie tego notariusza do, e, do nas do pokoju, on patrzy nam na ręce, my podpisujemy, wszyscy mamy to potwierdzone, że podpisaliśmy, no, ale oczywiście są różnego rodzaju jeszcze e, sposoby gdzie to nie musi być notariusz, to może być inna osoba, która, która jest zaufana i ta osoba też nam potwierdzi, że faktycznie te osoby się spotkały. No oczywiście są, są też przypadki takie, w których działamy w pełni na odległość i tutaj też możemy mieć dwa różnego rodzaju takie podprzypadki, albo robimy to z kimś, kogo znamy po prostu przesyłamy mu po prostu logistycznie te dokumenty za pomocą, tak jak tutaj spojrzeliście, poczty czy kuriera, albo kogoś nie znamy. No i wtedy oczywiście jest większy kłopot, bo trzeba najpierw w jakiś sposób stwierdzić, że ten ktoś to ten ktoś za kogo się podaje. Więc jakby te wszystkie rzeczy, o których tutaj sobie powiedzieliśmy, e, zostały przez nas wzięte pod uwagę i tak stworzyliśmy platformę autenti, która z jednej strony służy do elektronicznego obiegu dokumentów, który daje niesamowite przyspieszenie i skraca cały ten proces zazwyczaj z wielu dni do dosłownie kilku minut, a z drugiej strony buduje ten element wiarygodności, dlatego że na platformie można złożyć różnego rodzaju podpisów, zarówno podpisy zwykłe, jak i podpisy tak zwane kwalifikowane, a więc takie, które posiadają już potwierdzenie tożsamości. I to wszystko się może pojawić na jednym dokumencie, czyli w, w ramach jednego pliku można zebrać podpisy od wielu osób każdy nawet podpis może być innego rodzaju i to wszystko jest dobrze zwizualizowane, dlatego że sama kwestia podpisów cyfrowych to jest oczywiście dość zaawansowana informatyczna sprawa, bo te dane, które są w tych podpisach muszą być połączone integralnie z treścią, której to dotyczy i automatycznie mamy nie tylko cyfrowy podpis, ale też wizualizację tego podpisu. No i na koniec jest rzecz bardzo istotna, mianowicie to, że każdemu, kto podpisuje dokument, zależy na tym, żeby to podpisane było dokładnie to, czego się spodziewał, a nie żeby ktoś coś zmienił, podmienił kartkę czy, czy zmodyfikował jakąkolwiek treść przy tym wydruku. Więc tutaj Platforma Authentia również służy do tego, żeby zachować od samego początku do samego końca tak zwaną integralność treści, czyli nie pozwolić nikomu zmodyfikować treści dokumentu, dopóki nie jest podpisany, sfinalizowany i rozesłany do wszystkich uczestników tej ceremonii można by powiedzieć podpisywania. Także w dużym skrócie te wszystkie wyzwania, które znamy ze świata tradycyjnego staraliśmy się zaatakować, rozwiązaliśmy je w, w dość innowacyjny sposób, łącząc technologię z aspektami prawnymi i jeszcze na dodatek patrząc na to z perspektywy użytkowników wygody, tak żeby to podpisywanie stanowiło przyjemność, a nie było kolejnym obowiązkiem i stertą papierów na biurku.
1: Super, że to też wskazałeś właśnie, no, w jaki sposób to u was wygląda. Ciekawi mnie ta, taka kwestia, jakie obiekcje pojawiają się wśród przedsiębiorców, którzy mogliby skorzystać z waszego narzędzia, a z jakichś powodów, no właśnie, albo nie korzystają, albo nie korzystają do momentu, kiedy z wami nie porozmawiają. Tak, ale ja, ja myślę, że to ogólnie, uh -huh. nie
2: tylko w kontekście autenty, ale też ogólnie osoby, które mają zaufanie do podpis, nie mają zaufania do podpisów elektronicznych, tak? Co tam mówią i dlaczego to jest bez sensu?
4: Słuchajcie, no więc to, obiekty są bardzo różne. Ja uważam, że największą obiekcją jest przyzwyczajenie. Bardzo wiele osób uważa, że to co ma dzisiaj jest po prostu dla nich wystarczające i nie próbują szukać innowacji i to jest dla nas najbardziej wredny przypadek, dlatego że przekonać kogoś, kto, kto po prostu czuje się komfortowo z tym, co ma, jest zawsze trudniej niż kogoś, kto jednak widzi deficyty w, w tym, co robi. My tutaj oczywiście wskazujemy te różnice, o których powiedziałem, czyli logistyka E, szybkość podpisu. Podaję nawet przykład. E, jeden z naszych klientów, Agencja Pośrednictwa Pracy, żeby załatwić swojemu klientowi pracownika, bo dzisiaj bardzo trudno znaleźć dobrych pracowników na rynku wykwalifikowanych. E, gdy podpisywał wszystkie dokumenty papierowo, to ten proces trwał kilka dni, bo nawet jak dogadał umowę na telefon, to zanim ona przyszła podpisana, to ten pracownik już dostawał kolejną ofertę, bo jeszcze nie czuł, że jest umowa zawarta. W momencie, kiedy przeszedł na podpisywanie dokumentów elektronicznie, e, automatycznie te, e, te dokumenty są praktycznie zatwierdzane. W ciągu kilku minut problem się rozwiązuje. Więc to są takie konkretne przypadki, jak ta logistyka, czy, e, czy, czy inne aspekty związane ze specyfiką mogą po prostu znacząco pomóc. Drugim takim wyzwaniem, e, można by powiedzieć, jeśli chodzi o taką obiekcję, to jest to niedowierzanie, że cyfrowo jest e, e, też bezpiecznie. E, dlatego, że e, dla wielu e, dokument cyfrowy to jest taka czarna magia, ponieważ nie widać tego. Znaczy papier możemy dotknąć, długopis możemy dotknąć, tak? Kurier fizycznie do nas przychodzi. E, a tutaj mamy, co? Mamy plik elektroniczny, który, e, który co? No to tak kliknąłem i wszystko pozałatwiane. E, to jest takie niedowierzanie i tutaj faktycznie e, z odpowiedzią przychodzą po prostu Standardy wypracowane w, przez Unię Europejską, przez odpowiednie e, e, po, przez odpowiednich ekspertów, którzy stworzyli ramy do ram prawnych stworzyli ramy techniczne i dzięki temu te podpisy elektroniczne są budowane w bardzo określony sposób, także złożenie podpisu danego rodzaju może być rozpoznane przez innych. Tutaj wspomniana przeglądarka Adobe Reader na przykład pozwala na otworzenie takiego dokumentu, zobaczenie, że o istotnie są w nim takie podpisy, kto je składał, to wszystko jest po prostu widoczne, a więc ten element wizualizacji tego, co jest normalnie cyfrowe i niewidoczne, jest bardzo istotny i to, i to bardzo wielu osobom pomaga. I myślę, że trzecią taką taką kategorią to jest, to jest ta niepewność co do osób, które podpisują, czyli tej wiarygodności podpisującego i tutaj oczywiście jest wszystko bardzo zależne od tego, jakiego rodzaju transakcje zawieramy, dlatego że to podobnie jak w tym świecie rzeczywistym jak popatrzymy sobie na aspekty związane z bezpieczeństwem i tą weryfikacją tożsamości, paradoksalnie w internecie są dzisiaj metody, które pozwalają bardzo dobrze zweryfikować tożsamość. Oczywiście możemy się posłużyć wydanymi wcześniej certyfikatami kwalifikowanymi, które zawierają w sobie potwierdzenie tożsamości, ale mamy różnego rodzaju metody identyfikacji zdalnej, które polegają na tym, że można od takiej rozmowy bezpośredniej przez kamerę wideo, w pokazania sobie dokumentów tożsamości, czy, czy, czy wręcz nawet wchodzimy w obszar potwierdzenia tej tożsamości za pomocą wspomnianej dzisiaj nawet tutaj bankowości elektronicznej. Także to są, to są różnego rodzaju innowacje, które powodują, że ten proces papierowy... Praktycznie jest w każdym punkcie gorszy. Po prostu jest mniej skuteczny, jeśli chodzi o materiał dowodowy. Zadajcie nawet sobie wewnętrzne pytanie, kiedy weryfikowaliście czyjś podpis, jak przyszedł od kuriera, prawda? To się nie zdarza. Można iść do grafologa, tylko zapytam tak przewrotnie, kto z Was widział kiedykolwiek grafologa? jedna osoba, prawda, na trzy. To jakby pokazuje wszystko, a grono ale mamy tylko, bardzo tylko, specyficzne.
3: Tylko zupełnym przypadkiem, bo jestem adwokatem i stykam się z y, analizą wiarygodności przepisu na sali dość często, ale gdyby tu siedział ktokolwiek inny, no to myślę, że dalej nikt nie widziałby ale, grafologa. Ale
4: nadal jedna na trzy, prawda, a, 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 jesteś, a jesteście gronem naprawdę wyjątkowym, więc jakby w skali całego społeczeństwa to bylibyście tutaj promilem. Po prostu <śmiech> jesteście tak wyjątkowi i niesamowici. Ale dokładnie, <śmiech> dokładnie, dokładnie o to chodzi, że tych rzeczy po prostu nie widać w świecie papierowym, a w świecie cyfrowym one istnieją, więc są realnymi dowodami ze, ze, ze sprawy i one potem stanowią taki, taki materiał, który odpowiednio opracowany może stanowić w sądzie materiał dowodowy, który pozwoli na na udowodnienie to, że dana osoba w danym czasie wykonała daną czynność.
1: się o pewnych standardach, które odpowiednie instytucje unijne nałożyły na, na twórców i na osoby, które korzystają z tego typu narzędzi. Powiedz mi, jakie to są standardy? W jaki sposób ten podpis powinien być uwiarygodniony i no, jakie dane powinien posiadać?
4: Przede wszystkim jest rozporządzenie EIDAS. To jest w Europie takie, taki główny akt prawny, który na poziomie całej Unii Europejskiej zrównał przepisy krajowe i pozwolił na to, że, żeby rozpoznawać takie trzy rodzaje podpisów. Podpis zwykły, podpis zaawansowany i podpis kwalifikowany, czyli, czyli podpis zwykły, nie ma określonej żadnej e, formuły, tutaj jest pełna dowolność, neutralność technologiczna, natomiast podpis kwalifikowany to jest, e, to jest podpis, który zawiera w sobie wykorzystanie tak zwanego certyfikatu kwalifikowanego, który, e, którego wydawać mogą tylko podmioty, które przeszły odpowiednie audyty, ale e, co jest istotne, to, ten, to już jest poddane konkretnym normom technicznym, które, których standardy wypracowuje ETSI, taki komitet, który po prostu ustalił w jaki sposób to wygląda. Dzięki temu możemy w każdym kraju członkowskim mieć różnych operatorów takiego podpisu, różnych takich dostawców i certyfikat wydany w jednym kraju będzie ważny w całej Unii Europejskiej. Rozpoznany także ten podpis będzie równoważny własnoręcznemu w każdym, w każdym z tych krajów Unii Europejskiej. Więc podpis zaawansowany to jest z kolei taka hybryda pomiędzy podpisem zwykłym a, a podpisem kwalifikowanym. On zawiera potwierdzenie tożsamości na znacznie wyższym poziomie niż w podpisie zwykłym. Natomiast natomiast no nie wymaga formuły kwalifikowanej. Bardzo często te podpisy stosuje się w, w biznesie, bo one dają... Dają większe, większą wiarygodność w przypadku y, transakcji wysokowartościowych, y, co po prostu ma znaczenie dla ograniczenia ryzyka.
1: Mhm. I wykorzystacie z tego drugiego podpisu? No właśnie, ja nie, chciałem...
4: właśnie nie. Platforma Authentic y, charakteryzuje się tym, że my dostarczamy możliwości skorzystania ze wszystkich rodzajów podpisów. Czyli dla nas to jest obojętne jaki klient wykorzystuje rodzaj podpisów. To jest jego decyzja, dlatego że każda sprawa, każdy przypadek użycia jest inny i, e, i warto po prostu dostosowywać te podpisy do tego, w jaki sposób e, e, pracujemy i, i co podpisujemy. Wiadomo, jeżeli chcemy podpisać dużej wartości kontrakt, e, doradzałbym e, wykorzystanie tych e, zaawansowanych czy kwalifikowanych podpisów. Natomiast jeżeli mówimy o drobnych sprawach życia codziennego, gdzie materiał dowodowy też jest zebrany całkiem dobrej jakości który wystarcza do tego, żeby potwierdzić, że konkretne osoby wykonały dane czynności e, no jest zdecydowanie tańszym rozwiązaniem a z kolei e, równie skutecznym w większości przypadków ponad 90 kilka procent przypadków e, e, dokumentów w, e, może być podpisany w tak zwanej formie dokumentowej zgodnie z kodeksem cywilnym i, i to jest forma absolutnie e, wystarczająca
2: no właśnie, bo teraz już ym, powiem, ja z Authentic korzystam od dwóch, trzech lat co najmniej, także jestem waszym userem i mam tą, tą możliwość yy, weryfikowania, jak to w, usprawnia pracę firmy yy, i pytania, bo chcę podpisać u was, no, umowa jest to powiedzmy tam w miarę prostej się pojawia, rodzaj składanego podpisu, e-podpis Authentic. Czyli rozumiem, że to jest ten zwykły podpis. Żebyśmy tak sobie powiedzieli, okej, okay. i obok mamy opcję podpis kwalifikowany i rozumiem, że to będzie już ten y, top of the top, y, gdzieś tam ze siatkówką oka, co mnie zbadali, prawda, że szpik wzięli tam ten, tak, i te sprawy, żeby już było wiadomo, że to ja. Okej, okay. ale w e-podpisie autenty jest opcja autoryzacji e-mail i e-mail i SMS. Czy to jakoś zmienia wartość tego podpisu? Czy oczywiście, to jest po prostu taka dodatkowa oczywiście. wartość y, 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 dowodowa, tak? że to jeszcze zostało jest. Został
4: jest po, Popatrzmy na to w ten sposób. Najpierw z takiej ogólnej perspektywy, niekoniecznie mm -hmm. patrząc wyłącznie na e-mail czy SMS. To jest tak, że y, każdy z nas ma różnego rodzaju narzędzia komunikacji z nim, które są wytypowane, oraz ma, y, oraz ma pewnego rodzaju y, nazwijmy to w tym świecie cyfrowym y, cechy. E-mail dzisiaj. To jest jedna, jedna, jedna z danych kontaktowych, ale bardzo powszechnie używany identyfikator w, w naszej działalności. To samo dotyczy telefonu komórkowego. I teraz Istotą tutaj tego rozwiązania jest to, że można daną osobę zweryfikować właśnie tak w takich dwóch wymiarach, dwóch stopniach, prawda? Czyli można poprosić o podpisanie danego oświadczenia za pomocą potwierdzenia, że ten ktoś faktycznie to jest ta osoba, która, z którą korespondujemy, która ma dostęp do maila, z, którym, z, którym to, z którą to osobą nawiązywaliśmy relacje, ale może się okazać, że powstaje wątpliwość no dobrze, a co jeśli więcej osób ma dostęp do tego maila niż, niż tylko jedna? Właśnie wtedy, wtedy warto e, użyć dodatkowego środka autoryzacyjnego, jakim jest e, możliwość e, zażądania, aby został wpisany specjalny jednorazowy kod, który zostanie wysłany na konkretny numer telefonu e, SMS-em. I to jest tak, że... To, co my mówimy klientom to, i pokazujemy, jak to, jak to działa, to, to są narzędzia, które służą zwiększaniu wiarygodności. Natomiast w zależności od tego, do czego są wykorzystywane te, te podpisy, trzeba popatrzeć na to szerzej. Dlatego, że bardzo rzadko jest tak, że Jedynym śladem relacji z klientem, z partnerem, z kimś jest tylko i wyłącznie ten dokument, który jest podpisywany. Zazwyczaj ta relacja zaczyna się znacznie wcześniej, od rozmowy telefonicznej, od, od korespondencji, od, od, od przeróżnych innych aktywności, w każdym biznesie trochę innych i one wszystkie stanowią materiał dowodowy, tak? One wszystkie stanowią materiał dowodowy w sprawie, podpis jest wyłącznie kończeniem tego procesu w taki sposób, w którym zarówno w dokumencie, w jego treści zawieramy różnego rodzaju potwierdzenia, a same, sama autoryzacja następuje po prostu na samym końcu, konserwując niejako te nasze ustalenia, zabezpieczając je w pliku elektronicznym. Także Tak to wygląda z perspektywy szeroko pojętego wykorzystania, więc zawsze polecam patrzeć na wszystkiego rodzaju procesy szeroko, bo to, to dopiero pokazuje wtedy, gdzie są ewentualne ryzyka w takiej działalności, tak jak podawałem wcześniej. No, dla różnego rodzaju wysokowartościowych spraw absolutnie bym polecał wyższy poziom wiarygodności i wyższy poziom zabezpieczenia, niż dla drobnych spraw. To jest chyba oczywiste, ale tak samo przecież robimy w realu, jak, jak, jak zawieramy bardzo ważny kontrakt to y, oczywiście oprócz kwestii kurtuazyjnych, gdzie chcemy się spotkać, to, to wiemy, że jesteśmy bardziej skłonni nawet polecieć samolotem, z kimś się spotkać, dlatego że chcemy tego kontrahenta zweryfikować nie tylko na poziomie tego, że on jest tym, kim jest, ale chcemy wiedzieć, czy, y, czy ten kontrahent faktycznie y, ma biuro tam, gdzie, 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 gdzie twierdzi, że ma biuro, ma halę produkcyjną tam, gdzie pokazuje, że ma halę produkcyjną itd., itd. więc to jest tak, że Rozwiązania nasze się wpisują w szeroko pojęty kontekst budowania e, zaufania, ale, ale nie mogą być traktowane jako wyłączne narzędzie, które do tego służy. Dlatego, że, e, że ryzyka, które mają e, przedsiębiorcy czy, czy my konsumenci w, w szeroko pojętym wykorzystaniu cyfrowych narzędzi, one są e, też w wielu innych miejscach i trzeba po prostu być... E, bardzo rozważnym, jak dobierać narzędzia, aby były skuteczne jako całość.
1: Fajnie Michał, że tutaj podałeś to, że są dwie formy podpisywania, tak, czyli albo mm -hmm. w, na zasadzie uwierzytelniania przez maila, albo przez maila i SMS. I to nie padło, a dobrze, żeby to też było powiedziane naszym słuchaczom, że mm, ta druga strona, która podpisuje nasz dokument, ona nie musi mieć tego narzędzia. Bo bardzo często, no właśnie, się pojawia taka wątpliwość, czy ja też muszę mieć autenti. A przynajmniej ja bym miał od razu taką wątpliwość. Natomiast faktycznie ja też korzystałem z tego narzędzia, więc zdaję sobie sprawę z tego, że nie. Tylko dobrze, żebyśmy właśnie to mocno podkreślili.
4: Tak, to jest, to, to jest bardzo ważne, że, że to podkreślacie, bo to, to był ten przełomowy moment. Jak tworzyliśmy tą platformę na samym początku, ona była ewidentnie stworzona tak, że to jest takie narzędzie, na które umówić się muszą obie strony. Umówić się, to znaczy jakby wcześniej skorzystać z tego, jakby zapisać się do tego. Ten model zmieniliśmy i on dzisiaj działa w taki sposób, że on jest otwarty, to znaczy można e, zażądać e, złożenia podpisu, natomiast nie potrzeba posiadać e, nic ponad e, telefon, smartfon, komputer, e, żeby, żeby realnie podpisać dokument. Nie ma co więcej żadnych kosztów. To jest trochę taki model jak dzisiaj model telekomunikacyjny, czyli ten co dzwoni, czy u nas w tym przypadku ten, co wysyła, nadaje dokument, ten płaci. Natomiast ten, kto podpisuje, nie ma żadnych kosztów. Oczywiście na platformie też udostępniliśmy taką możliwość, żeby spróbować sobie jak to rozwiązanie działa. Także do pięciu dokumentów miesięcznie można podpisywać w ogóle bez żadnych opłat i po prostu zobaczyć jak to jak to działa, jak to funkcjonuje i przekonać się, że to jest faktycznie bardzo wygodne i łatwe.
1: Przepisy na to też dosyć mocno regulują i pytanie takie, które z umów, a na pewno kilka ich jest, nie możemy tego typu podpisem cyfrowym podpisać, tylko w wersji papierowej.
4: Tak, znaczy faktycznie mamy w naszym jeszcze tutaj odeślę do Polski, polskim, w kontekście cywilnym mamy wiele takich, e, takich zapisów, które faktycznie uniemożliwiają podpisywanie dokumentów w sposób inny niż równoważny własnoręcznemu, czyli z użyciem tych certyfikatów kwalifikowanych i to są e, głównie takie obszary jak e, przeniesienie praw autorskich majątkowych. Czyli licencję można, natomiast jeżeli chcemy na trwale przenieść prawa autorskie majątkowe, to już powinniśmy użyć podpisu kwalifikowanego, umowy leasingowe, czy specyficznego rodzaju umowy najmu długoterminowego. Więc jest takich, takich rodzajów umów trochę więcej. Jest cały katalog, który, który pomaga po prostu przebrnąć początkującym przedsiębiorcom przez te nasze... Polskie przepisy, natomiast można powiedzieć śmiało, że większość, zdecydowana większość, powiedziałbym, 90- kilka procent rodzajów dokumentów, które są w powszechnym obiegu wystarczy dla nich ta zwykła forma dokumentowa, więc nie wymagane są żadne podpisy kwalifikowane.
1: Czyli, żebym dobrze zrozumiał, w zasadzie każdą umowę możecie, można podpisać przez wasze narzędzie, tylko wtedy, jeśli to jest umowa np. z przeniesieniem praw autorskich, należy wybrać inną formę potwierdzenia niż ta taka tradycyjna, tak? Bo podpis kwalifikowany też możemy wykorzystać u was w Tak,
4: znaczy podpis pod, certyfikaty kwalifikowane i podpisy kwalifikowane to jest coś, co jest w ofercie naszych partnerów. My, my sami współpracujemy z kilkoma takimi dostawcami takich certyfikatów. Tam, żeby wytworzyć sobie taki certyfikat, to faktycznie trzeba ponieść dodatkowe koszty. Ale, ale nadal jak się to zrobi, to jest bardzo wygodne. Wykorzystanie tego jest, skorzystanie z tego jest po prostu bardzo podobne do tego, jak działa podstawowa funkcjonalność platformy. Natomiast większość umów też można zrobić, no to też zależy od, od, od specyfiki. tak Bardzo często klienci zawierają za pomocą naszej platformy umowy zobowiązujące na przykład do zawarcia danej umowy w przyszłości, gdzie sobie tą dodatkową formą potwierdzą później, natomiast wszystkie istotne elementy biznesowe są, są ustalane najpierw. Tak jak powiedziałem, w biznesie jest szybkość bardzo istotna I jakby potwierdzenie tego, że mamy intencje, mamy, mamy kierunek, w którym idziemy, jest bardzo istotne. Czasami bywa tak jeszcze, że nasi klienci mówią, dobra, to podpisujemy najpierw przez autenti, mamy to sfinalizowane, ale potem z jakiegoś powodu, bardzo często związanego z tym, że, że jest jakaś logistyka z tym związana, że to nie jest tylko i wyłącznie usługa wirtualna, czy usługa świadczona na odległość, tylko są jakieś fizyczne towary, czy inne rzeczy, które są w trakcie. Ta, ten, ten fragment dokumentacji pozacyfrowej też jeszcze istnieje, więc tutaj jakby mówimy klientom wprost, jeżeli uważacie i czujecie się tak, że potrzebujecie mieć ten papier, sobie zrobić kompatybilność wstecz, to proszę bardzo, to jakby niech was to w ogóle nie ogranicza. Natomiast na pewno jest tak, że... Każde skorzystanie z dowolnego rodzaju podpisu daje nam rząd wielkości większą pewność w obrocie, dlatego że pozwala nam po prostu szybciej finalizować nasze koncepcje współpracy.
1: Mm -hmm. Powiedziałeś tutaj, że no właśnie współpracujecie z różnego rodzaju partnerami, jeśli chodzi o ten podpis kwalifikowany. Czy ten podpis kwalifikowany różni się czymś od tego podpisu na epuap które, które część z nas być może już ma założone?
4: Tak, oczywiście. To są dwa e, różnego rodzaju narzędzia. E, certyfikaty kwalifikowane to jest, tak jak powiedziałem, e, zgodnie z e, prawem unijnym e, forma, która pozwala nadać e, podpisowi elektronicznemu równoważność e, z podpisem własnoręcznym. Natomiast e, podpis zaufany to jest coś, co jest takim polskim tworem, można powiedzieć rządowym tworem, który powstał jako e, rozwiązanie pozwalające Obywatelom, e, działać w relacji do administracji. Czyli tam, gdzie dzisiaj potrzeba e, podpisać dokument w stosunku do urzędu, należy najpierw sobie taki profil zaufany stworzyć. Można to zrobić albo osobiście, udając się do urzędów, co dzisiaj oczywiście nie polecam, e, lub e, druga opcja e, to po prostu wytworzyć sobie taki, taki profil za pomocą bankowości elektronicznej i, e, i wtedy taki profil pozwala nam zatwierdzać różnego rodzaju czynności z administracją publiczną. Podpis kwalifikowany daje ten sam skutek prawny, co, co te certyfikaty, czy, czy podpis zaufany. Natomiast to są dwa różne zastosowania. Tak jak podpis kwalifikowany działa zarówno w relacjach i z administracją publiczną i komercyjnych, tak profil zaufany na pewno działa z administracją, co do, co do kwestii relacji z Szeroko pojętym y, otoczeniem biznesowym, nie jest to powszechnie używane narzędzie.
2: To zupełnie właśnie z, z ciekawości, czy jest opcja w przyszłości zaimplementowania takiego podpisu zaufanego, gdzie y, myślę, że każdy z nas już to robił nieraz, tak? Gdzie się przez bank logujemy, czy tam gdzieś tam przecież tak jak mówiłeś, potwierdziliśmy swoją tożsamość w urzędzie do aplikacji no, komercyjnych, tak? takich jak Autenti. Czy to jest dla się, będzie dało się dało powiązać?
4: Y y powiem tak, my to mamy zrobione, tylko że przepisy uniemożliwiają nam wykorzystanie tego. O I to jest taki paradoks. znaczy Tu jest, tu jest kilka pułapek, które, które, które zostały zastawione na niestety tutaj innowatorów i faktycznie jest tak, że my możemy użyć takiej integracji wyłącznie w relacjach z administracją publiczną. Natomiast nie możemy tego używać do celów komercyjnych. I to jest smutne, ale no tak wygląda dzisiaj rzeczywistość.
2: Okej, okay. a z Twojej perspektywy wydaje się, że są ku temu jakieś przesłanki, czy to jest po prostu kwestia tego, że w końcu ktoś wpadnie, że trzeba zmienić ustawę w tym zakresie?
4: Nie, to nie jest kwestia tego, kto na co wpadnie, tylko kto jak, kto jak myśli na temat tego, czym jest ten podpis czy profil zaufany. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Jeśli chodzi o sektor komercyjny, czy dostawcy kwalifikowanych usług, to są podmioty, które, które biorą na siebie odpowiedzialność za potwierdzenie tożsamości. One są zobowiązane do tego, żeby wykupić odpowiednie polisy ubezpieczeniowe i, i po prostu mają to wkalkulowane w ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to zabezpieczone, również też jakby wymuszone ustawowo, ale, ale ta odpowiedzialność istnieje. Natomiast no, tutaj powstaje pytanie takie, na ile, na, na ile państwo i tu jest też pewien paradoks, tak? Może, może i powinno wziąć odpowiedzialność komercyjną za użycie narzędzi, które dostarcza swoim obywatelom. Paradoks mówię, polega na tym, że dzisiaj większość tych profili zaufanych nie powstało w wyniku pójścia obywateli do e, urzędów, tylko w wyniku tego, że banki e, tożsamość, którą oni na komercyjnych warunkach Potwierdzili, została przekazanych z powrotem do, do państwa. Także to jest mega wyjątkowa konstrukcja, ten, ten profil zaufany, jeśli chodzi o kwestie prawne i myślę, że to jest główną osią tutaj wątpliwości, czy i w jakim zakresie to może być wykorzystywane do celów komercyjnych. Ale to taka dygresja, bo pewnie jakbyśmy chcieli zejść na poziom bardziej szczegółowy, no to moglibyśmy, ale, ale to wtedy chyba nie byłoby zjadliwe dla naszych tutaj słuchaczy.
2: Zdecydowanie. To jeszcze mam takie pytanie o to takie dobre pra praktyki, bo gdy ja podpisuję dokumenty elektronicznie właśnie za pośrednictwem Audenti, to zawsze staram się, żeby podpisywał je ktoś właśnie z użyciem maila osobowego. Żeby to nie było biuro, kontakt, coś w tym stylu. Ani żeby to nie była stokrotka małpa buziaczek.pl, tylko dalej, żeby to przypominało imię i nazwisko tej osoby. Biorąc pod uwagę, że korespondowaliśmy wcześniej na jakimś messengerze, na mail mailowo i tak dalej, to w jaki sposób, jak dla mnie to jest jakiś rodzaj em, autentyfikacji tej osoby. No, że okej, okay, no masz ten mail osobowy, oczywiście każdy sobie może stworzyć taki mail osobowy, tylko no, zawsze, no, się, na ile tam jest złej woli, w przypadku, gdy na przykład już gdzieś tam po, jakieś porozumienie nastąpiło i tak naprawdę ta umowa jest tego elementem finalizacji tego. No i pytanie, czy to jest jakaś taka dobra praktyka, którą też polecacie i czy są jakieś inne też takie pra praktyki, które warto zadbać e, właśnie, żeby, żeby dobrze używać tego narzędzia, tak? Bo... Tak,
4: tak. Abs absolutnie, słuchaj, no to co robisz to jest e, bardzo zasadne, dlatego, że e, po, po, popatrzmy na to z perspektywy, znowu tak na chwilę z reala. Gdybym sobie wziął już nie istnieją, co prawda, ale gdybym sobie wziął książkę telefoniczną, takie kiedyś dokumenty były, prawda?
2: Przepraszam, Piotr do tej pory ma.
4: Ma, dobra, super. <śmiech> I byśmy sobie wzięli randomowo jakieś imię i nazwisko i numer telefonu, nie? I jakby, jakby popatrzyli sobie w ten sposób, ok, to z tym gościem tutaj coś zrobimy, nic o nim nie wiemy, tak? No to na pewno nie będzie bezpieczne, tak? Bo nie wiadomo, czy trafimy na kogoś dobrego, czy na kogoś nie, nie do końca uczciwego. Więc tak jak powiedziałem, to, że patrzymy na to, w jaki sposób ktoś z nami ma, buduje tę relację, to jest budowanie wiarygodności. I oczywiście, jeżeli, jeżeli weźmiemy sobie przypadek taki, że ktoś ma e, e, buziaczek, małpka, e, nazwa portalu, kropka, coś tam, coś tam, prawda? to jeżeli to jest jedyna rzecz, którą, o, z którą dysponujemy e, w stosunku do tej osoby, no to bym uważał, tak? Bardzo bym uważał. Natomiast e, to nie jest tak, że to jest przeszkoda, bo to jest kwestia tego, jakie inne dowody mamy, że ten kontrahent, z którym, z którym e, wykonujemy relacje jest po prostu wiarygodny, więc trzeba po prostu zawsze to wyważyć. To jest jeden ze sposobów. Pytałeś też, jakie są inne dobre praktyki. Bardzo często, bardzo często jest tak, że to ogólnie w biznesie, że po prostu trzeba dane zweryfikować zweryfikować sobie z rejestrami publicznymi, popatrzeć na to, w jaki sposób te dane się zgadzają, czy nie ma jakichś błędów w, w imieniu, nazwisku, czy, czy, czy nawet adresie, bo pokazanie tego, że... I są różnice w stosunku na przykład do publicznych rejestrów, zawsze będzie budziło wątpliwość, tak? Czy, bo oczywiście dane zawsze się mogły zmienić w czasie, natomiast jeżeli one już były w momencie, kiedy podpisywaliśmy dokument różne, to znaczy, że można powiedzieć, sami nie dochowaliśmy pewnej staranności w, w uporządkowaniu tej naszej relacji. I ja myślę, że każdy prawnik tutaj doradzi tak każdemu, każdemu klientowi, żeby zanim będzie podejmował jakieś zobowiązania, po prostu przez chwilę się zastanowił nad tym, czy to jest yy, zasadne, prawda? Potwierdzam. Także tutaj mamy najlepsze doświadczenie, że, że ten user experience po prostu wymaga też e, wsparcia, często e, takiego zdroworozsądkowego.
2: Piotrze, życzysz sobie coś? Czy no, zabraliśmy Ci wszystkie fajne tematy?
4: Nie, nie. Wszystkich fajnych tematów nie.
2: Ja
3: cieszę się, że technologicznie e, sobie porozmawialiście i tak ja dalej. Ja tam jeszcze mam to... pięć innych pytań, ale pięć... mówię tak, no, ale, ale tutaj. No ale tego nie zdążymy, więc teraz ja. <grym, 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 czekaj, y, Grzegorz, się mikrofon. Grzegorz, ja, ja mam takie pytanie. Ja bym chciał, żebyś poczuł się, oczywiście się, jesteś bardzo młodym człowiekiem, ale chciałbym, żebyś się poczuł jeszcze młodziej. Chciałbym przeanalizować twoje, y, twoje CV, jeśli oczywiście pozwolisz. No, Grzegorz, y, pomysłodawca i CEO y, projektu Authenti, ale wcześniej w historii jest również Interia, RMF, TVN, grupa Onet, y, CEO grupy Allegro. Ja mam dwa pytania zasadnicze. Y, po pierwsze, gratuluję takiego CV, bo, bo, bo jest, się, jest się czym pochwalić jest coś nadzwyczajnego, ale po drugie, czy ty całe swoje moce przerobowe, skierowałeś teraz na Autenti, Czy masz jakieś inne projekty, nad którymi czuwasz? Czy i, i w jaki sposób korzystasz z doświadczenia, które nabyłeś wcześniej?
4: Super fajne pytanie. To znaczy yy, po pierwsze tak, Autenti to jest 100% teraz mojego zaangażowania I, yy, i to jest tak, że to jest yy, duży projekt, którego się podjąłem i doświadczenie też mi pokazało, że jak się robi kilka rzeczy na raz, to zazwyczaj jest tak, że nie wszystkie idą na 100%, a tutaj nie ma miejsca na kompromis. To jest tak, że budujemy jednak innowację, która wymaga działania na wielu obszarach i na styku technologii, i prawa i edukacji, i marketing i wiele innych rzeczy. Więc, więc ta, tak to funkcjonuje. Natomiast jak się pytasz o doświadczenie i to, co mi pomogło, to jest tak, że ja w tych wszystkich organizacjach, które wymieniłeś, zajmowałem faktycznie kluczowe role, odpowie byłem odpowiedzialny za budowanie od zera różnego rodzaju projektów. Czy w rmf startowałem ze stroną internetową, z tego potem się zrodziła koncepcja utworzenia nowego projektu, zbudowaliśmy joint venture RMF-u i Komarchu, które się nazywa interia.pl, do dzisiaj świetnie prosperujący portal, tam budowaliśmy od zera rzeczywistość, serwisy tematyczne, multimedia społecznościowe, systemy randki, jakieś systemy hostingu stron masę różnych wyzwań. Potem, potem Onet, w którym budowaliśmy kolnego, kolejnego rodzaju innowacje typu, typu Zoomi, czyli no dzisiaj już nieistniejące projekty podobne jak mapy Google, czy, czy Plejada dla TVN-u, czy TVN24. No i Allegro e-commerce. I teraz jak popatrzycie sobie na to z takiej perspektywy doświadczenia, to każde Każde z tych miejsc ono było unikalne pod wieloma względami. Po pierwsze, wszystkie te firmy miały taki, w takim DNA budowanie czegoś odważnego, ponadprzeciętnego i to zostaje. Znaczy, Jak się uczestniczy w czymś takim, to nie chcesz się zabierać za projekt, który nie ma w, w, co do którego nie masz wiary w to, że on ma szansę być naprawdę duży. I druga rzecz jest taka, że te doświadczenie wieloletnie pokazały, że Istotnie wartość polega na budowaniu czegoś na styku różnych dziedzin. I tak jak sobie popatrzycie, Interia to było połączenie RMF-u i Komarchu. to był 99 rok, kiedy, kiedy, kiedy zbudowaliśmy tego typu połączenie. To było bardzo innowacyjne, bo to, to było połączenie dwóch różnych kultur organizacyjnych, świata mediowego, szalonego show biznesu, ze światem technologii, informatyków, którzy, którzy są zapatrzeni w swoje zero-jedynkowe ekrany. Prawda? I, ale z kolei połączenie tych dwóch rzeczy spowodowało niesamowity efekt. I podobnie, podobnie widzę, że się dzieje w Autenti. to znaczy tak jak powiedziałem, tutaj mamy do czynienia z, z wieloma aspektami technicznymi. To jest dzisiaj głównie firma technologiczna, większość ludzi, których zatrudniamy to są informatycy, osoby, które prowadzą projekty informatyczne czy, czy wspierają ich, natomiast bez tych rzeczy, o których rozmawialiśmy dzisiaj, czyli aspektów prawnych, ich zrozumienia, popatrzenia na to z perspektywy realnie interesów już naszych klientów, tego popatrzenia ich oczami, dlaczego oni e, będą mieli z tego korzyść, dlaczego, dlaczego dla nich to będzie wygodniejsze w różnych przypadkach użycia, bo to, to jest cała istota, którą, którą ja wyciągam z doświadczenia poprzednich firm i można powiedzieć, e, to co się nauczyłem, to to, że Wartość jest tam, gdzie sobie na styku dwóch różnych dziedzin jesteśmy w stanie wyciągnąć ten wspólny mianownik i połączyć te kropki. I, e, i, i tak rozwijamy ten projekt wspólnie.
2: Okej, okay, to teraz powiedzmy sobie szczerze, na ile w tym jest to, co mówisz, tak, czyli ta chęć innowacji, na ile jest to, że we wszystkich poprzednich firmach wkurzały Cię dokumenty, które musiałeś podpisywać i stwierdziłeś, że trzeba coś z tym zrobić?
4: To mnie, to mnie bardzo wkurzało, znaczy to był jeden z kluczowych bodźców. Natomiast tutaj proces myślowy był e, dość. E, znaczy ta inspiracja to, była, e, to był bodziec, natomiast e, potem następowała taka ogólna myśl. Bo wiesz, ja jestem osobą, która e, zazwyczaj myśli kreatywnie na temat różnych rzeczy. Wymyślam czasami rzeczy, które są odjechane tak, że nikt ich nie rozumie. Natomiast potem trzeba zejść na ziemię. I tutaj w tym przypadku popatrzyłem sobie na jedną prostą, oczywistą rzecz. Wszystkie praktycznie dokumenty powstają dzisiaj cyfrowo. Te 5 lat temu one też już praktycznie widać było, że wszystkie powstają cyfrowo, za wyjątkiem jakichś tam y, jeszcze marginesu, który też się kiedyś scyfryzuje. To dlaczego potem to drukujemy i sobie utrudniamy życie? To wydaje się, że jest oczywiste, że to jest bez sensu. I to jest trend, który nie jest tylko i wyłącznie trendem dla biznesu. To nie jest tylko trend, który jest trendem dla konsumentów. To jest ogólny trend, światowy trend, który można powiedzieć nie potrwa rok czy dwa lata jak moda, tylko można powiedzieć, że to jest trend, który będzie przez kilkanaście najbliższych lat postępował. On być może się wydarzy szybciej. Sytuacja z pandemią na pewno nam bardzo pomogła w zrozumieniu przez społeczeństwo, że cyfrowe narzędzia do komunikacji są tu i teraz dostępne, bo nie wszyscy byli tego świadomi. Natomiast, natomiast to jest rozwiązanie, które może być szybciej, może być wolniej zaadoptowane, ale jednak nie ma wątpliwości, że ono będzie w ramach tego trendu czymś, co, co jest po prostu potrzebne ogólnie społeczeństwu. Więc to była taka w pewnym sensie z jednej strony bodziec, emocje, faktycznie wkurzenie z, z, tych, z tych ton dokumentów, bo ja naprawdę nie cierpiałem tego podpisywać. E, a jeszcze jak przyszła jakaś umowa na kilkadziesiąt stron i ktoś mnie okazał parafować, no to wiecie, jak, jak można się było zdenerwować. E, to, to teraz wszystko się odbywa jednym kliknięciem i ta radość z tego, e, ale przy połączeniu tego z tą chłodną kalkulacją, że, że to jest po prostu korzyść nie tylko dla mnie, jeżeli to mi się uda zrobić dobrze, ale przede wszystkim to będzie korzyść dla, dla wielu, którym będę mógł to pokazać, że to jest nowy sposób prowadzenia biznesu, to jest nowy sposób po prostu działania, że to mi daje najwięcej energii, że, że w zasadzie to moje doświadczenie, ta frustracja, która została rozwiązana w sposób dogodny dla, dla nas tutaj, wszystkich siedzących, jak sami jesteście klientami, to jest po prostu zarąbista referencja. Mogę powiedzieć, że to dokładnie 3 lata temu nie spodziewałbym się tego, że, że podczas tak, tego typu rozmowy usłyszę takie komplementy, a tutaj taka niespodzianka miła. Także to, to widać, że to, to, to się opłaca, że ta wizja, idea jest po prostu podchwytywana i, i, i poszczególne osoby sobie mogą wyciągnąć korzyści z tego, co zrobiliśmy.
1: Ja z tym problemem, o którym mówiłeś e, odnośnie kupki dokumentów i podpisywania, mocno się utożsamiam. W związku z tym, że kiedyś e, byłem dyrektorem inkubatorów przedsiębiorczości, no i odpowiadałem między innymi za podpisywanie e, wszystkich dokumentów od e, firm, które działały w województwie śląskim. Więc średnio to było około 50-60 dokumentów tygodniowo, które trzeba było czytać. Te dokumenty niestety nie były jednostronicowe, no i więc każdy Dokładnie. trzeba było sparafować, wcześniej oczywiście przeczytać, no a później podpisać. Także no tak z kilka godzin w tygodniu to było wyłączone, tylko i wyłącznie na te formalności.
4: Wiecie, ty, ty, ja dzisiaj już, jest, ja już jestem na takim etapie, że ja wszystkie dokumenty praktycznie podpisuję elektronicznie. Zdarza się czasami jakaś tam kompatybilność wstecz w bardzo rzadkim przypadku. Yy, to to jest, by, bywa tak, że niektórzy nasi klienci mówią no właśnie, przechodzimy na cyfryzację, dlatego jeszcze tę ostatnią umowę proszę podpiszmy na papierze. Mówię, no ale czy naprawdę nie możecie odpuścić tego ostatniego dokumentu? No ale to się zdarza czasami, tak? Pójdziemy na jakiś taki, e, e, taki kompromis, że po prostu dobra, to ta ostatnia umowa, podpiszę ją elektronicznie, a potem wam podpiszę jeszcze wersję na papierze, żeby nie było. Bo to wynika z jakichś procedur, które ktoś kiedyś zatwierdził, jeszcze muszą być zmienione w korporacji. Bywa tak. ale, e, Ale... E, ja już jestem na takim etapie, że się zastanawiam, jak zrobić, żeby to było jeszcze szybciej niż cyfrowo, tak jak teraz. Natomiast cały czas główna oś to jest myślenie o bezpieczeństwie, dlatego że, dlatego, że w podpisywaniu dokumentów, jak sami dobrze wiecie, nie jest tylko istotny proces i wygoda, ale istotna jest to, odpowiedzialność za to, co się tak naprawdę podpisuje. I, i, I tutaj trzeba po prostu bardzo uważać. Czym bardziej nasze rozwiązanie będzie powszechne i popularne, tym większe prawdopodobieństwo, że jak z każdym narzędziem, no nie każdy się potrafi tym posługiwać dobrze i, i może się okazać, że ludzie podobnie jak w mediach, społecz... w mediach społecznościowych klikają lajki, like, tak mogliby klikać w dokumenty, więc czasami po prostu jest tak, że ten proces musi być celowo trochę trudniejszy niż takie o, hip hip hura, po to, żeby nadać temu powagę sytuacji i, i realnie pokazać, że to jest jednak ważna decyzja, którą tutaj podejmujesz, zatwierdzając ją w takiej platformie, która jest wygodna, ale jednak no, przeczytaj ten dokument, wpisz ten kod z SMS-a po to, żeby była pewność, że, że robisz to w pełni świadomie. Także to, to, to są tego typu dylematy. Pomiędzy wygodą a, a bezpieczeństwem zawsze musi być wyważenie.
2: Tak, to już wiem, dlaczego u Was nie ma opcji zaloguj przez Facebooka na przykład.
4: Wiesz co, to możemy dołożyć akurat, zalogowanie przez Facebooka niczemu tak bardzo nie szkodzi, ale oczywiście jest też tak, że większość osób, które mają Facebooka ma je na komputerze i się nie, wy, nie wylogowuje z tych systemów, więc u nas nawet jakbyś się zalogował przez Facebooka, to by i tak cię wylogowało po jakimś czasie, mhm. jak w każdym dobrym banku, dla twojego bezpieczeństwa.
2: No Właśnie też to zauważyłem, że za każdym razem, gdy podpisuję coś przez Authentic, muszę się zalogować... No jest, to, jest to jakiś rodzaj. Bo jesteś nadawcą. To tak, jest, tak, tak, o, tak. Jako, to, jako tak, nadawca. To jest to jest tak, element
4: tak. bezpieczeństwa. Dokładnie tak.
2: Dokładnie tak. No dobra, to bo chciałbym, jeśli możemy szybko przelecieć przez certyfikat na końcu, bo to, to jest coś, co troszkę pominęliśmy, bo gdy się podpisuje u Was umowę, to nasa, do, dorzuca się ostatnia kartka tak naprawdę do umowy. Tak. Tak, i to jest karta podpisów i tam są te wszystkie certyfikaty, na co należy tam, czy w ogóle musimy coś tam sprawdzać jako użytkownik, czy to się dzieje całkowicie z automatu, eee, żeby być pewnym, bo rozumiem, że no wiadomo, jak się skopiuje plik do Adobe, czy do jakiegoś innego rzędzie, to się podpisze, że o, dokument podpisany cyfrowo, super. Ale no co tutaj na co szczególnie zwrócić uwagę, żeby być pewnym, że OK, ten. Mm, jeśli, jeśli dostałbym taki nie wiem, dokument wydrukowany, że no to jest legitnie podpisane przez, przez autenty? Czy jest coś takiego tutaj z, z, możemy sobie sprawdzić?
4: Słuchajcie, więc przede wszystkim y, karta podpisów, którą mamy w platformie, to jest też pewnego rodzaju właśnie innowacja, ja ją nazywam innowacją marketingową. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że tak jak powiedziałem, podpisy elektroniczne są niewidoczne, one są w warstwie, w warstwie cyfrowej, zaszyte w dokumencie, natomiast my jako ludzie po prostu musimy, jesteśmy wzrokowcami, po prostu chcemy, chcemy popatrzeć na coś i wiedzieć, że mamy do tego zaufanie. Więc, z jednej strony, ten plik komputerowy jest przede wszystkim dowodem samym w sobie, on zawiera wszystkie, wszystkie kluczowe elementy i on jest oryginałem. Więc, jeśli ktoś sobie wydrukuje tą kartkę papieru, no to tak jakby sobie zrobił ksero czy tak jakby sobie z, y, zrobił zdjęcie telefonem tego, prawda? to nie będzie oryginał. Ale będzie to wizualizacja tego oryginału, więc on może się przydać, y, taka kopia się może przydać w różnych przypadkach, ale nie będzie oryginałem. Więc główny, y, głównie plik elektroniczny stanowi dowód z, z całego procesu. Co do, y, co do tej karty podpisów, tak. Y, ona spełnia dwie cechy. Y, y, daje dwie korzyści. Y, po pierwsze, y, ona jest stworzona w momencie nadania dokumentu. I jak, jak sobie na nią popatrzycie, zaczyna się od pieczęci elektronicznej, tak zwanej otwierającej, czyli pieczęci, którą przybijamy y, cyfrowo zaraz po nadaniu dokumentu, zabezpieczając integralność treści. To znaczy od tego momentu, jakakolwiek zmiana w treści dokumentu, czy to będzie jeden bit, czy to będzie cała strona, to nie ma żadnego znaczenia, to po prostu będzie zmiana, będzie wychwycona, bo inaczej, y, inaczej powiedziawszy, wprowadzenie jakiejś zmiany w tym pliku spowoduje go dezintegrację i będzie widać, że, że plik był manipulowany. Potem następuje seria wszystkich podpisów, które, są, które, które były w procesie podpisywania, a więc mając taką kartę widzimy też, że był cały proces tego, czyli wiadomo kto, kiedy, w jakiej kolejności składał dane oświadczenia i na tych, na tych wizualizacjach widzicie adresy IP, widzicie dane osobowe oczywiście składających podpisy. A na koniec mamy tak zwaną pieczęć zamykającą, finalizującą, która z kolei po złożeniu wszystkich podpisów zabezpiecza nie tylko te złożone podpisy, ale, ale również że zamyka ten dokument, tam jeszcze dodajemy, dodajemy dodatkowe atrybuty typu kwalifikowany znacznik czasu, odpytujemy te europejskie systemy dostawców o, o certyfikaty, jeśli takie były użyte to wszystko zabezpieczamy razem i powoduje to, że ten materiał staje się faktycznie tym dowodem samym w sobie. Więc jest to takie, tak jak powiedziałem, dlaczego nazywam to innowacją marketingową? Dlatego, że gdyby tego nie było, to, to świadomość istnienia tego wszystkiego byłaby dużo niższa, bo dałoby się te, te, te elementy wprowadzić do, do dokumentu, nie wiem, gdzieś tam w którymś lewym czy prawym górnym rogu upchać tego typu informacje, ale tak jak słusznie powiedziałem, upchać, to by było ani nieprzyjemne, ani niewygodne, ani nie dawało tego komfortu. Więc tutaj, mówiąc o marketingu, mam na myśli to, że tutaj pokazujemy, że to jest edukacja. Dla nas ten marketing to jest taka edukacja tego, że te podpisy cyfrowe, one są po prostu wygodniejsze i można sobie je wydrukować, jeżeli ktoś sobie bardzo potrzebuje sobie zrobić ksero, z tego, czy cokolwiek. Natomiast nie będzie to miało wartości takiej jak, jak sam plik, a sam plik z kolei, jak to, jak to plik komputerowy, każda, yy, i to są różne, różne opinie prawników, tutaj już mogę powiedzieć, co prawnik, to opinia. Jedni mówią, że każda kopia jest dalej oryginałem, a inni mówią, że to jest taka sytuacja, w której w ogóle nie ma oryginału, bo po prostu wszystko to jest to samo i to jest forma dokumentowa, więc to jest też ciekawe, że różne tutaj są wypowiedzi, natomiast istota jest tego taka, że skopiowanie tego pliku, Powoduje, że on jest faktycznie tak samo dowodem, a więc można sobie zabezpieczyć to, to co sobie podpisaliśmy, wprowadzając na przykład do różnego rodzaju e, usług e, internetowych, przechowywać sobie na każdym kom, kom, kontynencie osobną kopię swojego pliku. Będziemy się czuć mega, mega bezpiecznie.
2: Co chce wprowadzić do autenti tak naprawdę, w przyszłości? Co nie no, bo teraz jakiś czas temu wprowadzaliśmy, jak Mateusz wspomniał też, do, do organizacji, w której działaliśmy do inkubatorów przedsiębiorczości, właśnie podpisy elektroniczne, w które robiliśmy research. Wtedy byliście jednym z rozwiązań rozważanych, no teraz mam wrażenie, że chyba na polskim rynku jesteście liderem.
4: Wiesz co, to jest tak, że na pewno jesteśmy podmiotem, który ma firmą, która ma wiele rzeczy zrobionych w sposób unikalny, uh -huh. natomiast to nie jest tylko już podpis elektroniczny, podpis elektroniczny to jest tylko część naszego ekosystemu usług. Bardzo mocno pracujemy nad rozwiązaniami dotyczącymi identyfikacji właśnie zdalnej uh -huh. tożsamości, która będzie mogła służyć zarówno procesom podpisowym, jak i być też niezależnym narzędziem od tych podpisów, to po pierwsze. Po drugie, pracujemy nad elementami związanymi z doręczeniami dokumentów. Chodzi o to, żeby one, podobnie jak listy polecone na poczcie, mogły być doręczane również na poziomie tak zwanego rejestrowanego doręczenia elektronicznego. To jest duży projekt badawczo-rozwojowy, w który teraz inwestujemy, bo też chcemy zrobić to w sposób nietradycyjny. A... Na co dzień pracujemy nad tym, w jaki sposób szeroko pojęte usługi zaufania, czyli te podpisy i pieczęci elektroniczne mogą być e, lepiej dostosowane do konkretnych przypadków użycia, czyli można powiedzieć w ten sposób generycznie my dzisiaj jesteśmy w stanie roz zapewnić rozwiązanie praktycznie każdej firmie w każdej branży, natomiast e, e, to, co widzimy jest istotne, to są procesy biznesowe, które chcemy wspierać, czyli Patrzymy sobie na konkretne zastosowanie w, danym, w danej branży, w danej, w danej kategorii i staramy się zrobić tak narzędzia towarzyszące, aby nie tylko sam podpis, ale cały proces był usprawniony, również w obszarach, które nie dotyczą bezpośrednio podpisu elektronicznego, tylko podprzedzają ten podpis lub są po nim. Także to jest, to jest dużo takich wyzwań i szczerze powiedziawszy to jest... Też zawsze takie, e, tak, takie e, intelektualne wyzwanie, co zrobić w jakiej kolejności, dlatego że mamy dość szeroką grupę klientów, tak jak powiedziałem, z wielu różnych branż i, i się musimy zastanawiać nad tym, które przypadki są tymi, które są najpopularniejsze, dadzą najwięcej wartości dla rynku i zaraz się nad tym koncentrujemy.
1: No właśnie, no i pytanie, czy te wyzwania, o których ty mówiłeś, mają was przybliżyć do zrealizowania celu, o którym mówiłeś w jednym z wywiadów. Tutaj przeczytałem, że do 2025 roku tutaj określiliście sobie taki cel, żeby z platformy korzystało miesięcznie 100 milionów ludzi, czy inaczej 100 milionów dokumentów, żeby było podpisywane miesięcznie.
4: To dokładnie tak to było. Znaczy to jest dokładnie cel postawiany jakieś niecałe dwa lata temu? Mhm. On pokazuje właśnie, jak to, jak myślimy. To jest abstrakcyjna, bym powiedział, liczba na pierwszy rzut oka, jak się myśli o takiej skali. Z drugiej strony, to jest wyliczone, że to jest możliwe. Więc, więc realnie rzecz biorąc, faktycznie tak chcemy doprowadzić do, do takiego sposobu funkcjonowania platformy, żeby, żeby jej efekt nie tylko komercyjny, ale przede wszystkim właśnie taki społeczny był na tyle powszechny, żeby można było powiedzieć, że każdy może z takiego narzędzia skorzystać. To jest oczywiście wyzwanie, które, które wymaga wyjścia ponad Europę. To jest rozwiązanie, które wymaga myślenia po prostu globalnego i też zderzenia się z, z konkurentami nie tylko w skali lokalnej, ale w skali międzynarodowej. Ale no, takie ambitne wyzwania trzeba sobie stawiać. W Google, jak, jak, jak spędzaliśmy czas na kampusie, mówili jak sobie nie postawisz ambitnego rozwiązania, to nigdy nie osiągniesz nic dużego. A ja się pytam, ale dlaczego? No bo dlatego, że nawet jak zrealizujesz 50 czy 80% tego, co postawiłeś, to i tak zrobisz kosmiczny krok do przodu w porównaniu do tego, jak sobie postawisz malutki cel i zrealizujesz jego 100%. Więc tu dokładnie z taką, z taką inspiracją patrzymy na to, że to jest dla nas pewnego rodzaju wyznacznik do myślenia, że jak zespół IT pracuje nad czymś i widzi te 100 milionów dokumentów, to on nie może zrobić rozwiązania, które, które może zrobić w weekend. Nie? bo to jest trochę tak, że z wyglądu takie autenti, jak się popatrzy, jest dość proste. Wydaje się, że to jest kilka stron internetowych i to działa. Rzeczywistość jest taka, że owszem z punktu widzenia doświadczenia użytkownika może i tak, ale z punktu widzenia, całego, zapewnia zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa prawnymi i innymi rzeczami, to jest ten element góry lodowej, której w ogóle nie widać tak? i który powoduje, że bardzo można się wywrócić. My dzisiaj rozwi dostarczamy rozwiązania dla banków, budujemy rozwiązania, całe procesy pod konkretne przypadki użycia w sektorze, gdzie są podpisywane dokumenty kredytowe, karty płatnicze są wydawane, operacje kasowe w kasach banku są podpisywane przy pomocy autenti, umowy leasingowe rozwiązania, które, które działają w sektorze ubezpieczeń, sektor medyczny. Jak sobie popatrzycie na tego typu przypadki, no to się okazuje, że tam nie ma miejsca na, na radosną twórczość. Tam jest po prostu bardzo konkretna praca do wykonania, a więc wtedy połączenie tych wyzwań bezpieczeństwa jeszcze z tą skalowalnością, którą trzeba będzie zapewnić w miarę jak to będzie wszystko rosło, to to jest kwestia, która jest wskazówką. Tak? I gdybyśmy myśleli, że to będzie nie 100 milionów, tylko milion, to najprawdopodobniej wszystkie systemy byłyby tworzone zupełnie inaczej. Po prostu byłyby robione pod, pod inne założenia. A my wiemy, że nie możemy się zatrzymać w pewnym punkcie i nie możemy pozwolić na to, żeby technologia czy inne aspekty nas ograniczały.
1: Chyba nic dodać, nic ująć, tylko Wam życzyć zrealizowania tego celu. A tam Dziękujemy. 200 milionów.
4: Bez kozery
3: powiem 500.
4: 500. Może być... Także to dziękuję Wam serdecznie również, bo każde takie tutaj trzymanie kciuków to jest nam bardzo pomocne.
1: Troszeczkę, że tak powiem, dołożymy taką małą cegiełkę tak. do tych 100 milionów. E, głęboko wierzymy, że duża część naszych słuchaczy po wysłuchaniu dzisiejszego odcinka założą u Was konto i faktycznie będą mogli przyspieszyć ten proces podpisywania i obiegu dokumentów, które no, dla każdego przedsiębiorcy e, takiego tradycyjnego jest jednak problematyczne i niepotrzebnie e, sprawia, że ten proces po prostu tak długo trwa.
2: No to możecie już odliczyć tam parę paręset dokumentów, bo ja mam co najmniej tyle na swoim koncie, także to, to, to jesteście, jesteście trochę bliżej, ale ufam, że banki, o których wspomniałeś, raczej chyba generują trochę więcej. Także myślę, że, że, że to jak najbardziej idzie w fajnym kierunku. Super. Ja dziękuję bardzo. Ja również. Dzięki ogromne. Dziękujemy. Tak. Dziękujemy
1: bardzo. Dziękujemy wam, drodzy słuchacze, i zapraszamy tradycyjnie do komentowania e, naszych odcinków e, na wszystkich dostępnych platformach, na których jesteśmy, a w zasadzie Jesteśmy na wszystkich dostępnych w Polsce. Także śmiało możecie nas znaleźć pod każdym adresem. E, dzielcie się też tymi odcinkami z, ze znajomymi przedsiębiorcami z wyboru, którzy jeszcze nas nie znają. E, no i co? Życzymy I podpisujcie wam... podpisujcie dokument elektronicznie. Ja was to proszę jako przedsiębiorca. Naprawdę. Naw,
3: nawet ja o was to proszę. Nawet...
1: No... O... O... Powiedział tak.
3: mecenas. Super. <laughs> o, pewnie, że tak.
1: Powiedział tradycjonalista. To trzeba nawet bardziej podkreślić. Tak. E, I cóż, życzymy wam Udanego tygodnia, czy co najmniej półtora tygodnia czasu, aż się usłyszymy ponownie. Chyba, że słuchacie odcinków jeden za drugim, e, bo trochę już ich e, jest za nami. E, no i co? Do usłyszenia? Być może do zobaczenia? Tak. Trzymajcie się zdrowo. Na razie. Cześć. cześć.
0: Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
2: Ja, ja bardzo się spodziewam, że my z Grzegorzem mamy troszkę inną skalę biznesu. Że tam, pa, wiesz, ja, ja wiem, że zero to tam nie zmienia znaczenia, ale myślę, że tam te zera się różnią. Znamy przedsiębiorcy, który miał osobny pokój na kontrole skarbowe, gdzie temperatura i klimatyzacja były następne tak, żeby im się nigdy nie przyjemnie prowadziło tych kontroli skarbowych. Szybko się kończyło. Tak, szybko się kończyły dzięki temu.